0: se s týdnem sešel, máme pondělí, i když my máme čtvrtek, jako byste to nevěděli. Vítám vás u natáčení Vortexu číslo 76, hmm. ve kterém si budeme samozřejmě povídat zajímavým hostem. Já jsem to hnedka takhle na začátek, Ta po, to. většinou to říkáme až na konci tohohle úvodního bloku. Revoluce. Revoluce. změna, máme tady přesně takovéhle věci, tady zavádíme. Budeme se bavit s Jakubem Hamerníkem z Pardubic ze studia Hammer Games. Jestliže nám dobře říkáte. Hammer Starý. Games, jo. Ne, ano. ano, Hammer Games. Uh, to je člověk, který ještě společně se svým otcem že dva hamerníci kladivem pracují na tom, aby dali do pořádku a aby vydali v tuhle chvíli dva tituly, říkám to no. dobře. Jeden z nich se točí kolem středověkých hradů ano. a další z nich se točí kolem simulace dopravy a prostě takovým jeho vlastním transport tycoonu. Říkám to dobře Přesně. Ten Ten se jmenuje Transport Services, transport
1: je, services. Accessu,
0: je to ten novější titul a jsme si o něj zasoutěžili u nás na webu. Ano, přesně tak. Takže to bude ta rozhodová část. No a teď, pánové, co nás čeká v rámci toho povídání, co se děje, co budeme řešit.
2: Google. Google, Google, Google a jeho. Stadia. Google! bych to slova správně. No to, je, to je to je divný to je název, U toho jako, začnem začneme? Je těžkopádný, ale očividně, když to uspěje, tak už název nedává žádný smysl, už se na něj nehraje, i kdyby byl sebehorší. Takže v pohodě, to bude ta Google část, vy jste o tom kluci už samozřejmě reportovali, vy jste samozřejmě zmiňovali ten, ten stream, který byl živě mm. a komentovaný. No, no. Takže si ještě uděláme nějaký review toho, co se vlastně celý stalo, i s nějakým mým uh, pseudonázorem, který na tom mám. Jasně, my jsme probírali
1: spíš tu faktografii a prostě specifikace a tlumočili to, co o hmm. tom Google a jeho představitelé řekli. A to se bude názor většinou málo. A strantí kritiky, ale teďka se mnohem víc budu věnovat těm osobním hmm. dojmům, tomu, co na to říkáme. Budu zkusit, zkusit, koušet na tom najít různé pozitiva a negativa. No a když zbyde čas, tak se podíváme ještě na takové příběhy. Mm-hmm. protože já mám rád příběhy ze světa videoher. nikoli teda ty herní příběhy, ale příběhy lidí, kteří se točí okolo videoher. A spojím to s takovou, jako, s takovou snahou nalákat diváky, kteří třeba zatím nechodí na náš web, i na ten obsah, který vzniká na webu, protože když se nám bude času dostávat, tak se jednak podíváme na téma, který jsme vydali v rámci herních mítů mm-hmm. o Michaelu Jacksonovi, který měl údajně složit soundtrack pro Sonika 3. V tom tématu se dovíme, mm-hmm. jak to je. A pověnujeme se taky druhému tématu,
0: která si můžeš v Číně e, najmout. Spoluhráčku.
2: To je skvělý.
0: Mně se bohu... jí, tomu říká Jirka Spoluhráčku. V, tom, v tom světě, kde si taky můžeš najmout děvče, se jí říká hezky společnice. To je pravda. Tak tady je to spoluhráčka. Ale společnici jsem tam taky jo, jo, jako tak. no, uh, Myslím si, že je celkem ožahavé téma. No a v závěru, uh, tam určitě bude prostor na nějakou naší srandu, případně nějakou reflexi probíhajícího GDC. Bohužel do toho nemůžeme zamíchat uh, teď začínající uh, konferenci nebo, nebo keynote od Microsoftu, hmm. kde se možná ukáže druhá uh, revoluce. Druhá revoluce, <laughs> ano, druhé zjevení uh, streamu nebo tak nějak. Uh, ale určitě probereme i tyhle záležitosti a, a to je všechno. Pojďme hmm. na to. Pojďme na první téma. Pojďme na steady. Další naznačil, že. Úplně první věc, kterou budeme probírat v souvislosti s, touhle, s tou nově oznámenou streamovací platformou Google Stadia, je ten její název, protože mm. i to si myslím, že je do určitý míry téma, i když malinký a samozřejmě v porovnání s tím, co budeme probírat ve zbytku, mm. dost nicotný. Přesto, Petře, my jsme samozřejmě s Jirkou krátce po té, co jsme dostreamovali ten přenos a byli jsme plní těch dojmů a odcházeli mm. jsme tady na tramvaj a na metro, tak jsme to jako řešili a jak to jako budeme vyslovovat. Jak moc velký problém to dělat? To, 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 že to je ženský rok?
2: No právě takový divný. Jako jo. Někdo zmiňoval hlavně spíš, to, co se vlastně schovává za tím názvem, co to si nad hmm. představí, protože spousta lidí jako z průmyslu říkali, že to má nějaké tablet, něco vertikálního, z nějakého důvodu prostě. Hmm. A už to evokuje trošku samozřejmě něco jiného, než by člověk čekal od služby, kterou provozuje hmm. Google, který má takový dost přímočelý názvy svých služeb, takový dost čitelný. Ale a má to vlastně to virtuální, virtuální hřiště, takže asi to smysl samozřejmě dává. Většinou takovýhle jména vymýšlející týmy lidí a, nebo externí agentury za velké peníze, takže samozřejmě asi to nějaký smysl má, nepochybně. Ale to jméno zbuzuje samozřejmě spoustu debat, ačkoliv asi samozřejmě, jak jsem říkal, pokud uspěje, ta služba, taky úplně, jak se bude jmenovat. Řekl bych si třeba i že PUBG je prostě hrozný název a ehle, jak se to vlastně drží, jak to vlastně funguje. Takže jméno je podivný. Ale celkově, abych tak nějak přešel rovnou k tomu, jak na mě působí celá ta, ta, ta konference, tak já bych se jako nařil revolucí nebo nějakou budoucností hraní. Budoucnost části s určitě možná je, ale člověk se prostě podvědomě drží při zemi, protože ten nápad na ta je skvělá, Samozřejmě to, že se do toho pustí Google. A to, že nepotřebuješ hraní konzoly, ale v podstatě jenom síť a jakýkoliv ovladač, který se nabízí, to je prostě skvělý na papíře, je to prostě úžasný. A rovnou říkám, že pokud to to nepovede Google teďka, tak už nevím komu potom. Pak asi čekáme zase další deset let, další A Amazon, Amazon se to taky pustí, teďka Microsoft v tom očividně taky nějak hraje roli ve svých samotných službách, ne samozřejmě v tomhle s tom Takové vlastně, se, se i o
1: firmách jako je Walmart třeba dneska, hmm. že by údajně měli mít taky zájem o nějakou vlastní zásilňovací no, herní služby. A proč
2: ne? Hele, když ne Google, tak vlastně Google, protože. Pokud má někdo výhody, tak je to ta infrastruktura. Je to Google, který má prostě po světě hromady hardwaru, prostě se tý úplně všude. Spousta lidí se obrací zpátky na služby, jako byly online, jako byl Gaikai, který byl koupený uh, Sony, která používá vlastně ten kód na PlayStation na už momentálně, nebo nějaký knowledge, který nabrali kdysi dávno. Tak v uh, tohle je samozřejmě ohromná výhoda, ale pořád se bavíme o službě, která je postavena na síti. Sítěřina jako taková je prostě zrádná. Vždycky víme, jaký téma má internet lokálně. A těch cest, vlastně, co se tomu může komplikovat, je spousta. Tak my vidíme v praxi na PlayStation Now, která k tomu rozšiřování rychlejšímu brání právě
1: to, že Sony není, ačkoliv je to gigant mm-hmm. zábavního nebo elektronického průmyslu, tak přesto nemá tolik serverů, tolik prostě techniky, aby si mohl dovolit spustit to, nedej bože, na nás po celém světě, ale je třeba v rámci několika let rozšířit do zbytku a to je, světa. A
2: to... No jasně, a to je ta část, která je na té straně, která je vlastně snaží, která je prostě, kterou můžeš ovlivnit jako firma, jako provozovatel platformy, že prostě stavíš víc hardwareu. Google má tajtom, má analytiky, má nespočet informací o tom, co lidi hrajou a, jak, a má ty služby kolem, jako je YouTube a ty podpůrné věci, které oni vlastně uh, propagují jako část té velké výhody toho balíku, že ty můžeš současně vlastně vyhledávat něco k té kterou zrovna hraješ a využívat ty služby dost genericky hmm. a napřímo, což je super.
0: Co říkáte na to? To je možná jedno z takových jako kritičtějších témat. Co říkáte na to, že. Když skloniu mi Google právě v tom ohledu, že má tu infrastrukturu a v podstatě nenacházíme nikoho, kdo by mohl konkurovat mm. v tom, jak to mají, ten svět pěkně pospojovaný, co říkáte na to, že to to jako celosvětově? Protože v tom jsem viděl určitou zbraň, v tom mm. jsem viděl určitou sílu, určitou demonstraci nějakého, nějakého prostě, nějaké převahy nad ostatníma mm. a jako těch zemí je pár.
2: Fully mm. chvíli je to asi dání taky z části tím, že se testuje vlastně všechno, nejenom ten technický model zatím, který je, myslím, že jako klobou dolů lidem, kteří tady to vymýšleli a dělají, to, je to neuvěřitelné, je to vlastně nádherný, co všechno může vzniknout, a že, a že můžete streamovat celkem jako bezchybně uh, takhle velkou hru, asasin, který byl ukazovaný. Ale je to ještě biznisový model, který se taky bude dlouhodobě asi řešit a který mě zajímá, co vlastně bude pohánět hráčích zákazících chtít, co nabídne vývojářům, a z jakého pohledu vlastně oni můžou ty věci publikovat a co z toho budou mít. A pak samozřejmě i celá ta marketingová mašinérie kolem toho, že vlastně se učí postupně na těch jednotlivých zemích a ladí ty chyby. Podívejme se PlayStation Now, jak je dlouho vlastně v nějakým soft launchi, že jo? v těch zemích je, pokud vím, minimálně dva roky, kde se nabízí. Neustále se to rozšiřuje, se to
1: V Evropě v rámci dvou kol se to rozšiřovalo, ačkoliv v Českáni Slovenska se to hmm. netýkalo. Tak je jako znát, že oni úplně jako se neusínají na Vavřínech, navíc to naboustovali u některých funkce, jako je možnost si tu hru třeba stáhnout, což je přece jenom něco, co třeba spousta těch konkurenčních stávajících streamovacích služeb a dokonce i těch, které se chystají, nenabídnou. Hmm. Myslím si, že na tomto poli by třeba mohl Sony zdatně konkurovat, Microsoft ne, že bych jo. jako něco věděl, ale umím si představit, že ten by mohl spojit xCloud uh, s Game Passem a mm-hmm. na, propojit obě ty fungování, znamená za jedno předplatný možnost streamovat si ten obsah, ale i jako mm-hmm. pro hráče, který preferují, nebo jsou, jsou, dejme tomu, konzervativnější a preferují mít tu hru u sebe staženou a hrát jí, když se má na vysít. omezenějším hmm. připojení k internetu, tak navídnou tuto eventualitu.
0: Otázka úplně stejná teda pro tebe. Co ty říkáš na to, že se rozhodli to nelaučnout celosvětově a vlastně nedostát tomu, co celou dobu hlásají? I teď po tom oznámení hmm. u uh, ty Jacka více prezidenta pro uh, vlastně business uh, rozvoj té herní části Google, tak uh, i on říká, ale spoustu lidí si neuvědomuje, jakou máme infrastrukturu, to jsme hmm. prostě my a nikdo jiný tady není. Tak uh, co ty na to říkáš? Ne, vnímám to asi jako nějaký pragmatický rozhodnutí. Jednak to hmm. vnímám jako
1: přiznání, ale Chyby nebo nějaké porážky, spíš přiznání faktu, že ani gigant typu Google a otázka Jase, je, jak odpoví jasně. ten Microsoft, protože já si myslím, že má ne stejné možnosti, ale podobný poměrně, mm-hmm. jak na to bude reagovat, jestli bude schopen to lámčovat celosvětově a když ne, tak to bude jenom potvrzení, že ani tyhle velké firmy prostě se svými možnostmi si to dovolit nemůžou. Pokud jde o ty zvolené trhy, tak tam to vidím jako jednoznačně biznisové rozhodnutí nebo jednoduše jako vysvětlitelný, prostě zaměřil se na trhy, které mu potenciálně přinesou už od začátku největší zisky. Severní Amerika, západní a Severní Evropa, pochopitelně na jiho západ, té Evropy se samozřejmě dostali taky. A co se týče Asie, tak zase ten daleký východ, azijský tygři, prostě země, které jako, se počítají mezi ty jako ekonomicky jo. silný. Čili já si to vysvětluju um, takhle, relativně vlastně jako jednoduše. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby jsme se mohli počítat do tohohle klubu vyvolených, ale ještě lepší by bylo, kdyby Google ukázal svaly v tom smyslu, že by řekl, podívejte se, my tady děláme něco naprosto bezprecedentního, spustíte to ve Washingtonu v Praze, hmm. v Moskvě, ale i prostě v Johannesburku, nebo někde v džibuty. to by bylo fakt skvělé, že by si měl opravdu pocit, že si ty svý hry můžeš vzít kamkoliv a zároveň, že by zbourali tu bariéru, což považuji za teda jako zatím hmm. jeden z nej, největších symbolů a největších jo, potenciálních jo. přínosů té služby. otevřít to hraní všem, protože já jsem se tady o tom bavil i s klukama a říkal jsem, že Uh, skutečně je pravdou, dneska už to třeba nemusí lidi tolik vnímat, my z 90 si to mnohem víc pamatujeme, máme hmm. to zafixované, že hraní je pro bohatý, nebo prostě pro lidi, co mají peníze, hry jsou pro lidi, co si to můžou dovolit, hmm. ty hry samotné, ty krabice, ty počítače a konzole, na kterých to spustíš, hry stály běžně přes 2000 Pročno. korun o cenách počítačů. Který do desítek tisíce, nemá smysl jako bavit. A toto přitom nebyly žádné herní superstrojovny, když by mi někdo chtěl říct: Dneska počest stojí taky desítky tisíc. Tehdy si dal prostě desítky tisíc za jako kancelářský počítač. Ne, protože byl méně výkonný než ten dnešní, ale myslím mm. i ve srovnání s tím, co jako soudobá konkurence nabízela. A tohle vnímám jako jednu z největších možných výhod a přínosů té služby, mm. nejen týdla, ale všech ostatních streamovacích, že to odbourá, že budeš internet. Budeš potřebovat nějakou obrazovku, ale na to ti stačí samozřejmě telefon, relativně já. levný zařízení a budeš samozřejmě muset platit to přeplatný. Jeho cenu to se asi budeme taky uh-huh. ještě o tom bavit, i když ty tu, tu přesnou výši neznáme, tu prostě Google v tuhle chvíli tají. Ale to jako umožní hrát ve velmi podobné kvalitě li, hry lidem po celém světě, Hry lidem prostě ve městech i na vesnicích teď nemluvím hmm. o tom internetu, já chápu, Jasně, že to je to problém, ale my mluvím čas. o tom, že já jsem byl prostě zvyklý, že přijedu za někam za příbuznýma a tam, že se prostě hraje o čtyři díly starší Assassin na prostě strašně starém hmm. notebooku v hru kvalitě ve 20 snímk- snímcích za sekundu, no tak to jsou zážitky, pár já, let je. zpátky, že jo, když se jo, že prostě takhle spousta lidí byla zvyklá konzumovat hmm. hry, ano. jo, zatímco hmm. my se opájíme tak tím, a já chci jenom nesmějem se mi 60 fps a 4 tak spousta lidí v tomto světě vůbec nežije. To hmm. jsou lidi, kteří hrajou prostě na starých počítačích v hrozných podmínkách a pro ty tohle bude jako, ten, jako možnost zahrát si ty hry v té podobě, ve které byly zamýšleny. No, vlastně.
2: Já se je. ještě v té otázce. Ještě Uržitě. je tam jedna věc, která je vlastně ta, ta konektivita. Právě to, co jsem řekl na té straně uživatelé, protože to je věc, kterou oni musí nějak postupně, velmi rozumně komunikovat těm lidem, že nemůžou vysloveně říct, hele, tahle poběží garantovaně vám. Všem, kdo tu službu využíváte, protože už nedokážu odumět to, jaký doma máte internet. A ono to není jenom o rychlosti, ale o kvalitě té sítě, o kvalitě v podstatě všeho. A ukazuje Asasín, na který musím dopešťovat nebytry. A protáhnout taky za množství dat na běžní domácí síti může být problém, i když máš normální rychlosti, protože taká byla je stará místní infrastruktura, ať se postupně obnovuje. co mm. uh, na věc, co
1: naměříš v rámci takového toho X, je to Ztrátovost, mm. dlouhý
2: používání, mm. výpadky, zátěž a podobně. A oni vlastně. Zákazníkovi je těžké vysvětlit, že je problém u na jeho straně. To prostě nemůže nikdo udělat ani Google, protože kdyby někdo řekl, že se ta hra trhá, tak oni jednoznačně trhá. Diagnostika toho problému je šílená na jakoby úrovně hrozná. A když pak výsledek bude ten, že hele, prostě máš patnou síť, z jakéhokoliv důvodu, který my neznáme. Tak je to takový těžký. Hmm. Hodně špatně se to řeší.
0: Já v tom případě samozřejmě očekávám, že součástí té služby bude nějaký a řekl bych i třeba dost dlouhý období, kdy si budeš moct tu službu vyzkoušet zdarma. Mm-hmm. Uh, očekávám jako řádově dny, jo, mm-hmm. ne za měsíc třeba, ale prostě jako třeba pět dní, mm-hmm. že budeš mít možnost si to asi vyzkoušet, nebo třeba vybraný tituly, nebo Jasně. něco takového, aby si prostě vyzkoušel, to, jestli to funguje, nebo mm. nějaký, přesně nějakou časově omezenou ukázku. To je super, ideální služba. To online, de facto, to není složité, ale. Co se týče toho internetu nebo té rychlosti, tak možná diváci, čtenáři webů a tak dále mohli třeba mylně nabít dojmu, že ty specifikace, které vám přišly lidi z Digital Foundry, uh-huh. že jsou nějaké oficiální specifikace, že prostě 25 megabitů je to, co potřebuješ na 1080p, uh-huh. 60fps. Já bych jenom rád tady ještě jako jednu podotknul, že o těch specifikacích oni nemluvili. Jasně. To nejsou oficiální čísla, které by vypadly z Google, je to prostě odhad lidí z Digital Foundry, který vznikl na základě jejich testování, na základě oni říkají nějakých rozhovorů s lidmi uh-huh. z Google. Ale pořád to číslo není finální. A to je právě dost důležité, protože Uh, tohleto, teď v tuhle chvíli, uh, myslím tím samozřejmě teda stejdy, můžeš porovnávat uh, na nějaký jako funkční bázi nejvíc asi z GeForce Now, uh-huh. který běží v betě a který vlastně nabízí něco podobného s PC-čkovýma hrama, uh, který tam jsou prostě v nějaký ty knihovně GeForce, uh, GeForce daný. A uh, ta specifikace oficiální od NVIDIA uh-huh. pro GeForce Now je, že si tu hru v 1080p 60fps užiješ na internetu, který je 50 a víc megabitů yes. rychlej. Což mi přijde fair, protože uh, to je něco, co jako staví určitou jako sice hradbu, ale je to uvěřitelný, je to reálný. Na druhé straně pak seším od z Microsoftu, ještě předtím teda než mm. tu službu, pokud ji dneska ukázali, tak nebo ji teďka ukazují, to nevím. Ale ještě předtím mluvili o tom, že to poběží jako v optimální variantě 5 až 6 megabitů, bude potřebovat všechno. Hmm. A, ale možná. Část
1: toho lze připsat navoru skutečně tomu, že ty servery prostě Microsoft a Google můžou mít prostě tady za humny, zatímco ta NVD prostě no. jakkoliv je to mm. dobří mm. firma, tak to má prostě ob dvě země a Jasně. Já nevidím samozřejmě do těch jako technických detailů, jenom se snažím si vysvětlit čem by ten rozdíl mohl hmm. být, pokud bych
0: předpokládal, že všechny ty strany říkají pravdu. Hmm. Je to tak. Já jenom jsem bych chtěl prostě naznačit, že uh, pořád si myslím, že v té nějaké iniciační fázi nebo úvodní fázi spuštění to bude pro drtivou většinu lidí jako neříkám nehratelný, ale minimálně e, obalený tolika kompromisem, oh. že na to třeba nebudou chtít vůbec přistoupit.
2: To je právě Protože
0: třeba ten obraz se bude rozpadávat takřka vždycky, nebo já nevím, jak my si aby se mm. to nerozpadávalo mm. v těch rychlých scénách a podobně. A pak samozřejmě přichází i ta latence, e, kterou teda zase Microsoft vidí jako v pohodě, skoro žádný problém. Uh, mluví spíš o tom, že když ta latence bude konstantní, tak uh, si na to mozek zvykne a bude to v pohodě. Uh, testování Digital Foundry, té aktuální verze Google Stadia, uh, říká, že je to CCA srovnatelný, záleží na Jakoby, jestli přes Wi-Fi nebo přes kabel, mm-hmm. záleží i na displeji, ale že to vlastně může být celá sobnatelný s odezvou třeba z Xboxu vám. 150 sekund 166, tam tam mm, ukazovali, mm, něco mm. takového. Což jako uh, není super na nějaký hraní stříleček typu Doom Eternal, Jasně, hry, ačkoliv je. ukazovali. A pořád je to nějaká ještě fáze, která není úplně odladěná. Ale jako je to do určitý míry přísim, že to vlastně může fungovat. No. A lidi, kteří používají uh, tu g GeForce Now, Říkají, že jako na tom hrajou. Že jo. to je jako v pohodě, že ta mm-hmm. letence tam jako možná třeba je, ale že to není jako takový ty pokusy on live nebo pokusy jo, jo. PlayStation mm. Now, který i já jsem zkoušel s nějakým britským účtem mm-hmm. přes britský server. Se to se to dalo, ale jako nebylo to plnoho Já no, jsem to tehdy teda
1: taky testoval právě, je to online kvůli nějakému tématu, co jsme třeba psali do levlu, ale my jsme si byli vědomí toho, že podobně jako teď toho PlayStation Now, ty obcházíš nějaký doporučený Právě daleko na to, že to nemyslím teda tebe konkrétně, ale jakýkoliv už No, tak, který to zkouší má z toho takovýhle jako dojem, hmm. tak se musí vlastně zamyslet nad tím, že, je to že tím problémem držičku. je samozřejmě hmm. i to, že se pouštíme do něčeho, co vlastně není ještě oficiálně ještě podporovaný. Mně napadlo, že bychom mohli zkusit probrat, jako, co je podle nás jako výhodou nebo hmm. předností té služby a co naopak případným nedostatkem, i kdyby jsme se jako neschodovali v těch věcech, tak o to zajímavější to může být. Mě jednak zaujalo to, že uh, s, ta Stadia, Není jenom ta služba, ale že tam přibyly ty rozšířené funkce. Ta možnost mm-hmm. prostě nákupu a zapojení se do té hry během pěti sekund Jasně. pomocí nějakého odkazu, videa, ten state share sdílení toho stavu, toho stavu ten, mm-hmm. ten crowd play a tam ten, ten comeback toho split screenu, nebo možnost vlastně zapojit do té hry víc obrazovek, mm. aniž bych vlastně strácel výkon, strácel výkon, možnost to streamovat ne od, ze svého počítače nebo ze svého zařízení, ale zase přímo z toho sedu, že možnost streamovat i pro lidi, kteří měli dobrý mm-hmm. nebo mají dobrý download, mm-hmm. ale mají příliš špatný upload na to, aby si mohli dovolit něco streamovat. Líbí se mi hrozně nápad na ten ovladač, který v ukrývá tu tu Wi-Fi a díky kterému se ty přímo skrz ten ovladač, nikoli nějaký zařízení, ale skrz ten ovladač připojuješ na ty servery toho Google. Zaujala mě samozřejmě i ta Google asistentka, to nepochybně. A navíc jedna z těch věcí, která mi přijde fakt super, je... Že teďka se všichni baví vlastně jako o tom, jestli Google více topí jako Microsoftu, a jeho Excloudu nebo stávajícím konzolím a službám a PC. Ale mně přijde, že třeba časem by to mohlo představovat i konkurenci pro GoG a podobné služby, hmm. protože jestli to bude v něčem velmi výhodný, tak odpadnou ty problémy jako s emulací, s pětnou kompatibilitou, koho jako ve světě streamovaný her, ať už od Google či jiný firmy bude zajímat, jestli ta hra vyšla na Windows 95 a jestli na to existuje nějaká GoGovská verze, hmm. protože jasně dosovky na to máš prostě z Boxa se již ale Kolejko hry, které vyšly to. na 98 a 95, to je kolikrát docela jako potíž. musíš se spolídat na různý komunitní a neoficiální drivery. A to by bylo úplně skvělý, prostě mít zase přístup ke všem těmto hrám, ovšem v tom případě, že samozřejmě k nim hmm. někdo má tu licenzi a bude ochotný je poskytnout hmm. a nabídnout. Je v takové službě.
0: Mně se třeba strašně líbí i to, že čistě teoreticky, na úrovni nějakého povídání, jenom jako hypotéza, tak to vlastně vypadá, že hraní multiplayeru přes Google Stadia by mělo být jako bez cheatru, protože ty nemáš možnost do té hry vstoupit. Jako vás servery, ten tak někdo neumí začít. Jako, neříkám, že to jako nejde. Věc, to, už Přesně, to, jako, to už proto dělá. říkám, že je to jako nějak hypoteticky nebo, hmm. nebo teoreticky, ale. Ty vlastně jako tu hru nemáš, tím pádem nemůžeš vstoupit do těch souborů, uh-huh. tím pádem nemůžeš do toho inektovat něco, co je čí. A tím pádem jako opravdu se tobě odesílá už jenom obraz hry, která běží někde jinde na jiném počítači. To je, to je pravda, to je dobrý. Nebo počítači a nemůžeš to prostě jako ovlivnit, což se mi vlastně docela líbí. A teoreticky to může i vytvořit nějaké jako prostředí, uh, dost férového hraní. Uh-huh. A možná i pro ty firmy, to může být dost velký lákadlo. Máme tady Apex a 100 tisíce a 100 tisíce zabanovaných hráčů, kteří určitě do nějaké míry tu hru poškozují finančně, tak by to prostě pro ně mohlo být fakt mm-hmm. velký, že by jako chtěli tam tu hru mít. Mm-hmm. Jo? Zvlášť tyhle ty velký multiplayerové tituly, Battle Royale jo? a tak dále. Tak dá. Takže to je třeba pro mě jako věc, která se mi hodně líbí. Jo? To je
2: právě, mě baví ta přístupnost celkově, to, že vlastně stačí jakýkoliv. Ani nenutně Androidy hardware, ale v podstatě cokoliv, k čím přistupovat přes, uh, přes web k té službě, přes konkrétní aplikace, které budou asi dostupný že na těch zařízeních, které prostě je prostě samo o sobě a už to, že nepotřebuješ samotnou konzoli, to je samozřejmě pro spoustu lidí, jako enormní, enormní plus. A to se těším, plus to, že můžeš používat různý ovladače, že nemusíš spolíhat no. na ten zásadní googlovský, který je pěkně hnusný, by the way. Tak hmm, mě přijde v ty podivný plastové prototypy Nintendo, co kdysi plastové. No no a samozřejmě plastové, ale. Ale jinak, tak to je prostě super, protože to skutečně může používat reálně každý. Pak už tam nějaký ten finanční blok, ale ten už je hele, v době, kdy Spotify Netflix stojí 10 dolarů, tak oni nebudou zase tak muset ulítávat navíc od tady toho. To bude velmi podobné jako nějaký ballpark, takže tady to je fakt super.
0: I tak se ale pořád myslím, že to bude pár stovek a že to nebude jako na úrovni 10 dolarů, protože prostě jsou to hry a to asi dokážu. Stavit, že by to Fakt? tak mohlo být. Jako, to co se nám teďka zdá,
1: nemyslitelný podobně, jako když přišly ty filmový on-demand služby a lidi si říkali, cože, Takže za jako celý měsíc a já nevím, knihovnu tisíce filmů dám stejně jako za jeden film na iTunes a taky se nám to zdálo jako mm. blbost. A u hudby to bylo docela podobný. Je Jedno nej. album tě vlastně dneska stojí víc než, mm. než, než to celý měsíční předplatný. Jakkoliv se tomu jako spírá samozřejmě jako zdravý rozum. Mm. Tak já si dokážu představit, že to opravdu bude agresivní, ta cena i s ohledem na to, jak velká konkurence na tom poli bude za chvíli panovat a ty firmy prostě si nebudou moc dovolit být příliš drahý. A možná bych vypíchnul ještě jednu přednost nad rámec všech těch skvělých věcí, které jsou jako zjevné, protože nechceme se bavit úplně o těch jako nejpovrchnějších záležitostech, ale jít trošku víc hloubky. A to je ta skutečnost, že Google mě mile překvapil tím, že vytvořil vlastní studio, bude vytvářet vlastní Takže, exkluzivní hry. No. Ne nutně kvůli tomu, že se jako chce vymezit vůči konkurenci a mít vlastní exkluzivní ryby, protože já jsem se bál, že když tady v budoucnu odpadnou třeba ne za pět let, ale za dvacet let. Úplně výrobci konzolí a všechno by přešlo někam do streamy, nebo ze streamu by se stal mainstream. A nebudou tu firmy, které by potřebovali vytvářet exkluzivní tituly, aby podporovali svůj exkluzivní hardware, že se jako zmenší pole působnosti pro ty opravdu drahé tituly, pro takové ty tituly, které potřebují tu zvláštní péči, prostě pro všechny ty Godovody a Forzy. Mm. Tudíž mi udělal velkou radost, že Google na tohle myslí. A mnozí o těch jiných streamovacích služeb, Microsoft teďka nepočítám, protože ten samozřejmě má i vlastní aktivity jinde. Už na začátku říkají: Hele, zakládáme tady studio, povedou ho známí lidi a to studio bude vytvářet ty nejlepší hry, které budou nějakým jako benchmarkem té naší platformy. Pro,
2: Prošlo touto cestu v podstatě, že pro ostatní vývojáře. Tak to je, je celkem dobrá věc. Mě trošku děsí ta přestava samotná, to, jak vlastně představuje ten Assassin's To je vlastně hra, která se zdá být, že ten původní Assassin's Creed což je obsahově to stejná věc, ale víme zase současně, že to demo už vznikalo pro tuhle tu platformu, pro tuhle ukázku dlouhodou předtím. Ty testování se vlastně objevovaly zprávy někdy třeba před půl rokem. Hmm. že běží někde v zemých zemích. A A že spousta... je
0: to cílený port. Je port, je to cílený port, port
2: takže někdo si s tím dal docela dost práce, určitě ale to fungovalo, že Spousta lidí by mohla nabít toho dojmu, že je to takhle jednoduché, že to s tím překlopíš a až to běží. Ne. Ale ještě je otázka, samozřejmě, kolik zase práce bude potřeba pro z strany k těm věcem, že to nemůže být úplně tak snadné.
0: Ale je to vidět zase na těch problescích právě teďka třeba z tý uh, keynote Epiku, uh-huh. uh, kde vlastně teďka novou součástí engineu 4.2.2, uh-huh. té verze, je plná podpora uh, právě téhle platformy. No, jo? Jako, že už je to vnímaný jako platforma. Jako Takže samozřejmě. pokud něco stejného zavede Unity a další a další, další enginey, tak vlastně. By to opravdu mohlo být, mohlo být vruch na, jako hmm. nějaký port. Hmm. Samozřejmě to asi přijde s nějakýma specifikama. Hmm. Nutnýma, to jsou relativně malý, ale že jo. To, no, to právě nejsou úplně schopný odhadnout, jo? Jestli, jestli ten jako streamovaný přenos nekade ty nějaký jiný podmínky někam jinam na co se třeba během toho vývoje klasického, standardního, na jako desktop nebo prostě na nějakou konzoli uh, se třeba nemyslí nebo myslit nemusí.
2: Tady je, mm, tady je to, to spíš jako na té úrovni specifika tý hry samotné, jak je to žánr a co je to za hru. Jak už no, že některé rychlé hry prostě na tom nemusí fungovat dobře. No přitom
0: Dumeter no jo.
2: Ano, jsou tady třeba, ale zase hry jsou tady na síťovém hraní a tam může být ten online, ten online takový může problematický, že protože tady může být ten delay, ta latence a tady ty věci na několika úrovních ale a nebo právě to právě toho výhoda,
1: jakože vlastně, vlastně tím, že všichni budou komunikovat s tím se stejným serverem napřímo, že ten server vlastně bude ten centrální obhospodařovat hry těch lidí a zároveň i to Nepochybně, ale
2: pořád to musí komunikovat s tebou, že a to je právě ta ta různou toho všeho a mezi tím ještě nějaký middleman, který dají to řeší. Hmm. Nevím, jako to jenom hádám, samozřejmě jsou to takové určitý rizika, které s tím můžou nastat. Uh, já bych předstoupil k těm, těm negativům, které můžou být určitě s spojený. Uh, dobrá poznáka byla taková, že spousta píšičkových her je vlastně staví na modování, na modifikacích. Hmm. A pokud by hry vycházely tímhle způsobem, tak někteří tu na to můžou vysloveně dojet, protože je tady spousta her, které se na stímu prodají do dneška na Epic Store, abychom jsme zmiňovali už obě platformy a byli jsme korektní. které vlastně staví na modifikacích, a kteří díky to můžou dlouhodobě, víš, Elder Scrolls a podobné věci, kteří prostě dneska frčí, hmm. právě díky tady tomu supportu. A tady by to
0: mohlo vymizet. Hele, já jsem tohle samozřejmě jako vnímám nebo vnímám, a vlastně jako tíhle poznámce rozumím a vlastně ji jako akceptuju, jako za všechny lidi, kteří tohle akceptuju. Já jsem si poslední modifikaci nainstaloval hmm. C, já nevím. 2000 já taky, do Fifi, něco, co jsem si sám vyrobil, hmm. jo, nebo já nevím. Prostě, no vlastně. já jo, se tomu taky vyhýbám, jak Modifikace jsem nepoužil prostě, nepamatuju si hmm. kdy. Takže pro mě osobně, jako to, že nebudu modifikace, Úplně v pohodě. Já jsem na to stejný. A hodně podobně to vidím právě i s tím, ačkoliv ne úplně doslova, jsem jako nějaký riziko nebo nějakou, jako věc, jako nějakou část tohohle problému vnímám, ale nevidím ani jako moc velký problém to, že se začalo objevovat, že prostě teď nám začnou, aniž bychom my mohli s tím cokoliv dělat, měnit hry před očima. Hmm. Teď prostě si někdo prosadí v rámci politický, genderový, jakýkoliv agitky, prosadí si nějakou změnu jo, a v té hře se to promítne, <laughs> a nám chodí jenom obraz a my s tím nic neuděláme. Jo, updaty, nežádoucí peče a tak Jasně. dále, ale zase, já teda fakt nemůžu říct, jako kdy jsem naposledy vědomně držel nějakou hru neupdatovanou, mm. kvůli něčemu. Vlastně. Zvlášť, když jako spoustu her v dnešní době má nějaký online prvek nebo nějakou online funkcionalitu, neříkám, že všechny, mm. to jako chraň bůh. ale jako přijde mi, že těch her už je poměrně dost Minimum. a ty prostě nespustíš vlastně. nebo nezahraješ tom online, pokud nemáš aktuální Vždy, tím systémem, že jo? Steam nepustíš, pokud neaktualizuješ Steam, když když vyjde úterní aktualizace Steamu, tak Prostě nepustíš. Jako musíš musíš je. že updateovat. To prostě nejde. Hmm. Takže jako ani tohle pro mě teda jako hmm. není nějaký velký strašák To je pravda,
2: ty jsou poznámky většinou jako opravdu hardkových lidí. A já si myslím, že ty jsou úplně mimo cílovku toho, kam Google vlastně míří stají tím víš. Ale, jako, to,
0: ale že to jo, zase poznámky, to, že cítí jako udělá. Když se nebojí
1: stran toho, si myslím já, že je někdo donutil teďka stejdy používat, oni se bojí třeba toho trendu. Právně se obávají toho, že se třeba mín peněz míní firem bude soustředit na ten biznis, který jim je sympatický a že ne teďka ne, v horizontu pěti mm. možná ani deseti, až třeba patnácti, dvaceti let. To ovlivní způsob, kterým oni sami hrajou hry, ale co se týče těch modifikací, já ani nejsem jako primárně PCčkář. A přesto je to a tam používám, což se musí teda třeba se Star Trekem, ale Jasně. já si nemyslím, že každá ta jedna věc, nějaký jako úplně fatální problém nebo mm. důvod tu službu zavrhnout, nebo služby tohoto typu. Já si myslím, že jde určitou kombinaci věcí a části problémů je samozřejmě společných pro to téma i bez diskových konzolí, který jsem načal před pár mm. týdny v tom komentáři na webu. A jsou to věci jako, že se staneš prostě do určitý míry v uvozovkách rukojmím té služby, jo? že prostě... Jsi klientem, ale dokud platíš, když neplatíš, nejde o to, že o všechno přicházíš, tak to je logický. Prostě přestanu platit Netflix, tak jako nemám přístup Nekoukám, k těm ne. filmům. Ale jde spíš o to, že ta služba diktuje prostě ceny, diktuje slevy, diktuje, co budeš hrát, diktuje, co nebudeš mm-hmm. hrát na druhé straně. Mázevý já tady mluvím problém. o nějakém všem přístupu toho, že vlastně tvůj svět herní se omezí na to, k čemu tě ta služba pustí. Například v této souvislosti chci zmínit, že Stadia, její představitelé už řekli, že třeba Adult only hry na Stadia nebudou. Mm. A já neříkám, že. To, to nejsou major hry nebo hry pro dospělé mm-hmm. ve smyslu Call of Duty GTA, to je to AO rating takzvaný jakoby v Americe, který připadá na ty skutečně jakoby, erotický pornografické hry nebo Ex-pt. Prostě Ex-pt. Obslás, yes, jako si yes. nějaký jako, Extrémní, explicitní násilí, ale když si můžu vybrat, dávám přednost té svobodě, abych já vybíral, jako, co chci hrát a co ne. A není náhodou, že tyhle ty firmy se tomuhle třeba vyhýbají.
0: Můžu jenom do toho krátouce? Jasně, samozřejmě teďka ty jsi zmínil tenhle obsah pro dospělý, tomu rozumím, ale taška všechno, co jsi jmenoval, jsem jako přemýšlel, jestli mluvíš o čem, o Google Stadia nebo o Steamu, protože to, co přesně říkáš, platí na ten Steam. Hrát můžeš, co ti oni dovolí, ačkoliv ta nabídka je velmi široká, i teda včetně těch jako her, pro to, ale jako, až se to někdo rozhodne vypnout, tak se s tebou budu muset vlastně nějak asi vypořádat, je možná, jako, jestli se to vůbec bude řešit, jestli to vůbec v těch podmínkách je, já vlastně ani třeba nečet, takže já hmm. nevím. by nějak dopodrobna, jako, jak je tohle ošetření, když prostě mi řeknu, hele, konec, už se nám to nevyplatí, jo, tak jestli budu ko- kompenzovat jako finance, jo, a máš na to navázaný všechno. A ty lidi to přijali. A před těma devíti rokama, nebo kdy, kdy, kdy byl s tím zapnutý, dle mi ho říkali hodně podobné věci, jako teď říkáme na tohle. Tím neříkám, hmm. že jsem nějaký jako ultimativní zastánce Google Stadia a už prostě nikdy nic víc a jenom, jenom prostě streamovaný hraní. To ne, ale jenom si myslím, že je to takový ten strach z toho neznámého, ale něco hodně podobného, Já jako vím, že to je pohledný, já
1: jenom jako vlastně nechci, aby to vypadalo tak, že to jako, že jsem prostě samozřejmě teda jako, jsem takový jako konzervativnější člověk to to určitě, ale jako já neboju ani proti stejdy, ani proti streamovacím službám obecně a samozřejmě ty těch paralel si uvědomuji, jenom vlastně chci říct, že ta míra té kontroly a ta míra toho omezení bude v tom, bude v tom streamovacím segmentu výraznější a že se to podepisuje právě na jakto jednotlivých dílčích drobných věcech, jo, že třeba tvoje platforma bude prostě daná tím předplatným. Tvojí platformou se stane to, mm-hmm. to, to, to předplatné, což je výhodou, ale i nevýhodou současně. Prostě Na začátku, když tady byl prostě Netflix jako gigant, tak všichni říkali, hele, pohoda, tam najdu všechno. Pak se začal i ten exkluzivní obsah, ale i neexkluzivní tříštit. Dneska, jestli si ješ Jurský park, tak ho nenajdeš. Prostě na HBO, na Netflixu, na Hulu, na Amazonu. To znamená, že se v budoucnu bude dít v mnohem větší míře to, co dneska lidi štve na Epiku a týmu. To tím chci říct, že a těch služeb bude víc, když budou úspěšní, bude tam mnohem tvrdší boj, to to chtějí, mm. strašně... Vlastnění těch her bude relativizovaný. Zase mohu bych říct, že samozřejmě u svým bylo relativizovaný v minulosti. Tady jde spíš o to, že u těch digitálních služeb tohoto typu jsme si byli svědky už v minulosti, že je mnohem snaží zamazat jakoby, nebo vymazat tu hru z historie. Zamí spojní mm. jakýkoliv vstupy. Jsou to mm. věci jako PT, že jo? Dokud, Pokud si to nestáhne, nechal si ho konzoli, mm. už nema. si ho nikdy nezahraješ, mm. už si ho nemůžeš stáhnout. Jsou to věci, třeba nedávno, když víčko končilo, ty hry zmizely ty digitální naprosto jako v nenávratno. já vím, že se to může stát i u Služeb, ale skutečně když se vzdáš jakoby toho fyzického vlastnění nebo třeba digitálně Pardon, digitálního, ale klasického vlastní, tak budeš tomu riziku čelit takový hmm. častěji, staneš si tím nějakým jsem závislý. Kromě té úpravy té hry samozřejmě odpadne i možnost ty hry sbírat v pravém smyslu, protože nebude co sbírat. Když tak vyprší ty... práva na tu hru, podobně jako když vyprší hmm. na Netflix práva na ten tak film, prostě nabídky, službě, no? tak ti prostě zmizí z nabídky a ty jsi zase nezaplatil třeba za tu hru, to se bude ležit od s tím, třeba platit to předplatný, někdo může říct, nemáš co riskovat, ale to to prostě hmm, bude špatné, protože na takovéto službě si pravděpodobně, pokud by byla koncipovaná tak, Dneska vnímáme, to se může v budoucnu změnit. Nemůžu udělat kolekci Star Trek, Her, rozumíte? Jasně, mi? Tady no si jasně. nikdy neudělám prostě sbírku Star Trek, no Her, protože tam chvíli Star Trek je budou, pak tam budou jiný, pak tam bude jenom dvě. Nemůžeš ty hry půčit, nemůžeš je prodávat. To jsou věci, které mě trochu štvou, protože já vlastně hry nepůjčuju až tolik, protože paradoxně vlastně všichni hmm. máme co hrát, ani je neprodávám, hmm. nedělal jsem to nikdy. Já se snažím jenom pojmenovat potenciální problémy, které v tý souvislosti vidím, ačkoliv lidí, jako kolikrát řekl, nejsou vlastně třeba ne. jako. Přímo to, 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 to mý problémy to a vlastně jako vlastně i celkem úsměvným paradoxem, že ten stream a hraní přes streamování nastupuje tak rychle zdá se a tak agresivně, mm. pokud se to mm. ukáže být pravdivý. Že by mohlo úplně jako přeskočit ten nástup velmi pozvolnej těch služeb předplatného typu EA Access, Origin Access, Game Pass. Hmm. Což je nějaký mezikrok, který byl hrozně skvělý a než mu vůbec hráči přišli na chuť, tak tady nastoupí tohle, což se samozřejmě vypůjčí i to nejlepší z toho předplatného tohoto typu. To no. se vlastně to
3: líbí,
2: pardon, že se ne. líbí. Že když přijde Google, tak je vlastně ten titán, který prošla pe cestu a pak najednou nastoupí mnohem služeb, který to budou využít a budou takhle fungovat. A už se nám to líbí, jako biznesově nebo uživatelsky, nebo nelíbí, tak. Mě, se, mě to fascinuje technicky, což je vlastně jde udělat. A když to bude takhle hezky jako protlačit, tak to může být super. Že Amazon se nabízí, no to může šlapat, jak se z zmínil, mm-hmm. Amazon je velmi silný na tomhle, na tomhle trhu taky. Že jejich jako infrastruktura je velmi, velmi dobrá, je používaná firmama obecně po celém světě a může být ten, ta třetí strana, která ty služby taky nabízí že do značné míry.
0: Pořád je třeba Verizon, ty do toho chceš šlápnout taky z 5G sítí, která se nás všechny zabije, ale ale. <laughs> No, na ani ne, ale prostě nás to ugriluje tady. Ale, ale ty do toho chtějí hodně, ty, ty mm. prostě tu infrastrukturu budují, v té Americe chtějí to, tak tam taky se dá jako chápat. To, co říká Jirka, je jako jasný, no, prostě se to roztříští, protože bez té nabídky, jo, mm. když někdo bude držet jako ty svoje hry pod krkem a nebude chtít někomu dát, hmm. tak je jasný, že prostě EA dřív nebo později, třeba EA, hmm. jo, se vytvoří uh, Premier, nebo Origin Access Premiere Live, nebo něco hmm. takového. Hmm. a bude to prostě streamovaný. Hmm. Vlastně? No to já
1: právě přesně myslím. A, přesně
0: a to, to se pravděpodobně stane, což samozřejmě chápu, je to, je to prostě strašný. Z pohledu těch vývojářů, ale Ačkoliv to je teda jako opravdu budoucnost, který by jsem se jako osobně asi opravdu dočkat nechtěl, tak pokud by to skutečně, výhledově převálcovalo to tradiční hraní, třeba by za, za, za příští generaci, o té další nepochybuju, ale mm. třeba za tu příští jako zmizely ty konzole mm. jo, a prostě hardware se propad někdy na úroveň pro nějaký jako fakt úplný funšmekry, mm. ale nebylo by to třeba dostupné. No, a opravdu by se tady hrálo pouze před že zase pro ty výváře, je to super, protože zanikne jakýkoliv piráctví. Neřešíš piráctví, neřešíš ty prostě... rozdíly rozdíly platformy. No právě přechod na tyhle ty služby mm. to určitě, jo. nebo se to tak mi dalo. Takže chápu i ty tendence těch vydavatelů vývářů, to, to třeba podpořit, mm. no protože pořád nějaký ušlé zisky mají, mm. ačkoliv se to už samozřejmě v těch uh, posledních letech jako lepší, ta situace, mm. nebo bylo to divočejší. Jo, a to, tak ten, i třeba tohle může být něco. I ten
2: komfort může by vlastně super, tak to mohlo že prostě neřešíš takový rozdíl těch platform. Pořád to bude nějaké hardware, se bude samozřejmě vyvíjet. A ta centra obecně budou růst. co to jako šlehané kompy, pokud jde o ty specifikace. A dobrý je, že se můžou vyvíjet souběžně. Vlastně s těma hrama, že ty nemusíš čekat dlouhodobě na, 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 na cykly. No už na nikdo nebude dneska takový
1: že prostě něco jsme dělali a museli jsme prostě to vlastně trochu zdržovat, nebo počítali jsme s tím, že ten ty počítače do té doby tak jako dozrajou do, do té no, úrovně, než mi to vydá. No Ale ty celoku, se říkali, že? A s
2: tím, jak se dneska hry dělají, že se vlastně, že zdroj materiál je extrémně kvalitní a pak se degraduje, hmm. tak ty máš skutečně potenciál vydat do rukávu, vypadá fakt dobře a nemusíš ani čekat, což je samozřejmě taky dobré.
0: Ten skok k tom výkonu by tam mohl být taky hodně známý, to jste ukazovali během té tiskovky na na jako neúplně lákavým tom video nebo lákavý té scéně, mm. tam teče nějaká ta voda, ale to v podstatě... Jako pokud nabídnou škálování toho hardwareu do jako teoreticky neomezených možností, mm. že prostě zapojí toho víc a víc a víc, aby ten výpočetní výkon stačil, tak to teoreticky může přinést jako fakt obrovský skok mm. v té vizuální. To by byla i revoluce na
1: politice. Na druhou grafiky, stranu.
0: Ano. No, na druhou stranu ti ale zase kritici řeknou, no to sice je hezký, ale, ale jako ve 4K 60 FPS nebo v 8K 120 FPS, mm. kterým jsem taky pišněli, si to zahraje kdo? někdo doma na salinku. Hlavně nekdo. kdo
1: a jak a za kolik mm. to bude vyvíjet při nákladech současných vlastně. na vývoj her, které jsou astronomy. Jak se na tomhle bude vyvíjet, když to bude taková záležitost, budeš hmm. vyvíjet přímo v cloudu, kolik lidí, že víme, že s každou tou generací náklad na tu hru a nutnost hmm. jako no. zapojit další lidi do toho vývoje prostě neustále rostou. A teď řekne, že zaplatí šílení. se to jako skrz předplatný? No to je něco, předplatný? Oslovějí miliardy lidí? No to a to služby ty služby těm vývářům taky nemůžou garantovat, ne? ale fakt vemte si, já jsem přesvědčený o tom, že na tom poli neuspějou všechny ty streamovací služby. Někteří neuspějí prostě technicky, jiné prostě budou mít slabou nabídku. Nepochybně dojde za pár hmm. let, i když se to samo o sobě chytí jako nápad, k nějaký konsolidaci toho trhu, ale hmm. podobně jako nám ten filmový business říká, že tady klidně může koexistovat prostě pět velkých třeba streamovacích služeb filmových. Tak jasné. si umím představit, že to se stane na té herní bázi. A nebuďme naivní, lidi teďka štve. Že na počítači, kam si tu hru stáhnou a hrajou ji z toho počítače, si mají nainstalovat další klient hmm. nejen Epic, ale bylo to i v případ těch předchozích, a nepochybně se budou obojí jako další. další a furt to normálně mohl hrát hmm. na tom počítači. ale lidi to štvalo, že si to musí koupit jinde a že ta digitální hmm. licence je někde jinde v jiné knihovně, jiný klíč. Ale tady, když bude pět streamovacích služeb, Všech pět nebude mít hry od Ubisoftu, EA a to, bude to rozprsklí. Nějaká Asim. firma to dá možná všem, některý to dají prostě čtyřem pětinám, některý jo. budou jenom v jednom. A to bude teprve takový guláš, mm. že nakonec já bych se nerad dožil toho, že se za tu revoluci zase zaplatíme třeba tím, že když to budeš používat a hrát mm. to, tak místo X konzolí, kterými jsme zvyklí mít doma, <laughs> budeme mít X předplatných na hry. Jo. To by bylo taky třeba mm. jako docela, docela nešťastné. Až jako jako hodně katastrofických
2: to... scénách, je to samozřejmě, to mohlo znít, že, no. že stádia nastupuje zítra a od té doby končí všechno ele. A dlouhodobě jenom se jenom samozřejmě ještě nestane jenom to, jenom. že by tady byli čísi streamacích služby. To ještě pořád nejsme připraveni všichni na to. Jo? Jakože, ale to, že se o to snaží, to znamená, že jenom očividně věří. Já jsem si jistý tím, že Google s jakou rychlostí zařezává služby, když nefungují, tak tady to, ten konec může přijít taky velmi rychle, kdyby to nefungovalo. Já si nemyslím, že se to stane. Ale Google je známý tím, jo, že pokud tak... něco nefunguje, Dává to rok Jasně, a pak to i velké věci už odpískali. I Velké věci už kapnuly, takže i tak to se pořád může stát. Ale tím, že to do toho šlapou takhle, jak tomu očividně věří, já si myslím, že to má šanci uspět minimálně na té technické úrovni.
1: No a řekněte mi ještě jednu věc. Sice mě dost zaujalo, že když se o tom takhle mluví a jak to bude prostě super a třeba v souvislosti s AMD, o kterým se spekuluje, že to bude firma, která bude dodávat prostě grafiku a procesor pro novou generaci konzolí. Není to samozřejmě potvrzený, mm-hmm. ale jako vypadá to tak. A teď jsou prostě zapojení i do tohohle toho streamování. Nemůže ta skutečnost, že na jednu stranu tady bude obrovská poptávka po takovémhle hardwaru ze strany těchhle těch firm, a z druhé strany, kdyby začala klesat poptávka po tom normálním gamingovém hardwaru, jak se s tím ty firmy budou vlastně vyrovnávat? A nejen ty výrobci těch čipů, který vlastně na tom trachtit nebudou, protože ty budou vždycky potřeba, ale všechny ty firmy, které jsme si zvykli spojovat právě s výrobou těch konkrétních grafických karet, že jo, to ta endová mm. výbava, jako nespomalí se to z nějakého zase druhého důvodu, jako z... uh, hele.
2: Podle mě to na startuje ještě větší jako šílenost, protože ty data centra taky musí být něčím poháněný, že vznikne ještě větší vlastně takový ty interní boj, ten biznis na pozadí, který bude se snažit přetahovat ty, ty různé klienty. Tam vlastně já si myslím, že to nemusí nutně utrpět, že ty věci, které se bude na pozadí, takový to, to, opravdu to, to interní biznisové jednání, to my nevidíme, to my řešit nebudeme a vlastně nám to bude úplně jedno, co tam v tom běží nebo neběží. Ale nemyslím si, že to může mít jako nějaký velký dopad, že vlastně ty konzole a nějaký, nebo ten uzavřený hardware, pro který oni dodávají nějakou smlouvu, nějaký kontrakt dlouhodobě, ty čipy a cokoliv dalšího. Že to vlastně jenom zlomek toho, co dělají, že to je
0: Hele, můj názor dělají. Částka je asi
2: velká, ale nemusí to úplně rozbít uh, tu existenci těch samotných můj společností. Můj názor
0: je asi trochu jako extrémnější v tomhle ohledu. A já už jsem jako naznačil nějakou tu vizi té budoucnosti, který bychom se jako úplně nechtěl do, no, dočkat, jenom čistě z toho, že jsem konzervativní. Ale mně to, to přijde, že, ne, dám to jako na příkladu, když se podíváš na katalog Alzy, uh-huh. to je aktuální svět. Jo? Prostě to všechno jde sehnat a já myslím, že to třeba do budoucna, vzhledem k tomu, že to budou používat, náročný hardware, budou používat prostě profíci filmů a prostě mm. lidí, kteří prostě to potřebují jakoby práci, nikoliv ke hraní, a pak to budou používat ty, ty datacentra, tak svět, reprezentovaný teď katalogem mm. Alzi, bude vypadat jako katalog hradeckého 100Mega, což je prostě malý obchod, kde Jasně. se prodávaj, prodávaj prostě, prodávají, prostě prodává se hardware. Mm. Jo? Že vlastně najednou ta nabídka, dle mýho, se velice jako smrskne na nějaký profi karty, profi mm. procesory, profi vybavení. A proto toho zákazníka to přestane mít smysl. A jako, ačkoliv říkám, nechci se toho dočkat, nebo jako nepřijde mi to jako něco, co, co bych chtěl, tak umím si představit, že moje děti, nebo jejich možná, ale už klidně moje děti, jako vlastně budou mít že dobrý monitor. Hmm. ale hry budou fotím no, Tím to, končí, tak, tého, to je varianta tak Jo, vlastně nebude problémán. nic víc, mě jako moc zajímat. Ano, ano. jo. Takže to je to je to, to je, se jako tohle, pro ale tebe jako pro zákazníka, ale já když na to
2: jako koukám z toho pohledu, jako toho vývoje, toho vývoje a toho poskytování no platformy, jenom, jenom, tak aká tam se bude můžet taky akremí spousta. jako by mezi Na akremí to já vím,
0: že jo, ale prostě najednou už to přestane blikat, najednou to přestane no, mít prostě fancy barvičky, najednou to nebude na veletrzích, prostě už to stane opravdu jako profesionál. já nevím, eh a Hana Vestartek taky nikdo neřeší, jaký pet
1: daný byl to prostě ty univ- unifikovaný, univerzální prostě jako zařízení, kterým prostě mm. byli říkat obrazovka no. A hardware fakt bude mít smysl pro lidi, který, pro, k- pro který cloud nikdy nebude řešení, mm. prostě z dalšího důvodu, jako to se jmenuje hudebníky, střihače, profesionální mm. grafiky, animátory, ty samotný, Ne, věří to vědecká obec a tady.
0: Já věřím tomu, že prostě bují obchod nebo bují prostě výzkum, vývoj uh, kuchařských nožů, ale ty stejně budeš prostě řezat maso tupákem nožbeným, kde budeš. Takže jako, takhle si myslím, že to pana Každopádně, uh, nevím ještě, jestli k tomu něco máte, samozřejmě vám dám slovo, ale na závěr. Jako, z, mý, z mýho pohledu, mě uklidňuje jenom to, že já vím, že to nemůžu ovlivnit, to, co se děje. Mm, nemůžu prostě. Nemám moc, ani jako novinář. Prostě nemám sílu. Proto já mám tak jako to vnitřně nastavený, že vlastně já jako to budu sledovat hmm. a jako vždycky a na všechno se budu snažit jako nějak přizpůsobit no. a víc toho osobně co nejlí. To je prostě jediný, co mi úplně hmm. hmm. Já asi za sebe
1: bych chtěl říct, že i když to tak může vypadat, já se toho jako nebojím, ale vnímám to jako obrovskou možnou potenciální devoluci, která může splasknout tady bublina, může se ukázat, že z toho nakonec nic nebude. A ještě předtím, než zastavíte to video v rámci té naší debaty nebo těsně po něm a nachlíte třeba do těch komentářů, jako že jsme prostě příliš kritický nebo, nebo že máme na zeď nebo naopak příliš Hmm. Nebo tak, tak berte to tak, že tato debata je stejná, jako když vy se bavíte upívat. teďka nešlo o jako to pravdu, rozhodnout. realitu, prostě. teď nešlo jenom o fakta, teď šlo o to se prostě pobavit o všech možných důsledcích a jako z pozici naší přirozenosti, ne, ne, nemyslím, jako vidí, kteří píšou o hrách, ale spíš kteří jsou osobně nastavení tak, jak jsou věci často zkoumáme jako kriticky, nebo snažíme se na něj dívat mm. co nejkritičtější. a to přitom nutně neznamená, že si myslíme, že ty nastíněné různý děsí mm. scénáře se musí vyplnit, spíše to jako takový nějaký jako přirozený pro nás, no bavit jasný. se o těch všech možných důsledcích, a když se bavíš o důsledcích, tak většinou prostě sáháš k nějakým
2: extrémům. No, no já jsem úplně jako přílovka krám mimo X spektrum já prostě chci hry vlastnit, ideálně fyzicky chci, chci si je mít, chci to budu dělat do té doby, dokud tady ta možnost bude, reálně, oficiálně. Samozřejmě jednou se stane, že na to přejdeme všichni a to bude nevyhnutelný, ale já se budu dlouhou dobu že toho, co mám teďka rád a to, že si tu krabičku jednou ponesu domů a když nemůžu, tak si aspoň stáhnu digitálně v té svojí knihovničce vystavenou bokem. Ale Do té doby, než mi usnul a, a, a jsem prděl. Ale nicméně, mě baví to, že to jde, Jasný. to, že to šoupou takhle rychle, tože vlastně nějaká retrospektivně debata o Xboxu, který by byl čistě na streamování, vlastně není už tak naivní, jak jsme si tehdy mohli myslet. Hmm. A z hlediska nějakýho technického progresu je to prostě fascinující a faním tomu, ale používat to sám teďka nutně nepotřebuje. A
0: taky zaniknou češtiny uživatelský. Už nikdy nebudou hmm. překlady. Budeme za ně
2: platit velkými penězi. To, to je totiž
0: taky strašný. Hmm. No, no tak to no, slo 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 teďka akce hodně. Budou
1: uzamčený na ten jeden store. To se taky
0: že žádný jako, říct to se říže, já <laughs> Musíme spáchat <laughs> uh, Vortexo sebevraždu nebo tak něco. Objetujete kozy a skákejte skál. Tak a teď už ale jdeme na rozhovor. Je to tak? Je to tak. Jak už jsme říkali v úvodu tohoto dílu Vidcastu, máme tady dalšího hosta. Je jim Jakub Hamerník ze studia Hammer Games. Říkám to dobře? Říkáte to dobře. Uh, Jakub z pardubic, což je samozřejmě pro mě osobně jako taková věc, se kterou se tady budu muset v následujících asi tak 40 minutách vyrovnávat. Ne dělám samozřejmě legraci. Uh, každopádně nevyrovnám se s tím. Ne, ne, ne dělám super legraci. Uh, každopádně, ty seš tady proto, aby jsme si popovídali uh-huh. uh, o tvým uh, náhledu na vývoj her a o tom, co děláš ve svém studiu Hammer Games. Nicméně, než se přesuneme k té tvojí profesní části, Tak by se určitě stálo za to tak nějak jako pohloubat, aspoň na chviličku do nějakých startů a začátků, protože nás vždycky tady ve Vortexu zajímá, kde ten daný člověk, který vyvíjí nějaký hry, k tomu vývoji vlastně přišel.
3: Jo, tak já vás všechny zdravím, prvně. <laughs> a ty začátky jsou takový docela dlouhaví. Začalo to tím, že když jsem byl ještě malý kluk, já nevím, tak 13 let, tak jsem vyvinul první deskovku, mm-hmm. kdy jsme někam jeli s bratrancem a neměli jsme co hrát a co dělat, a bylo ošklivě, tak jsem prostě vymyslel na, rychle na papíře nějakou deskovku ale nebyla úplně špatná. A pak o pár let později, když jsem si říkal, jakoby, když jsem byl na gymnáziu, říkal jsem si, už bych asi měl vědět, co budu dělat jednou, něco jako navíc, kromě té školy, yes, yeah. tak jsem říkal, že bych se vrátil k těm deskovkám. A začal jsem jednak jsem udělal deskovku na Assassin's Creed tenkrát, ještě mm-hmm. A k tomu jsem říkal prostě ještě, že udělám. Vlastně byl Já jsem mluvil dokonce s Ubisoftem, což byl docela vtipný. Aha. A z začátku to bylo jako docela i nadějné, A pak si uvěřil, že já jsem ještě do té doby žádnou hru nevydal. A že bude pro ně rozhodně lepší teda nějakému studiu, který, který hmm. to jako vydá. A bylo docela vtipný, že asi rok a půl potom vyšla fakt deskovka Assassin's Creed. Takže jsem možná to trochu naznačil, co by měl udělat. <laughs> já tě jako v té době? To mě bylo už 18.
0: jsem si představit tu chvíli a na krátkou chvilku. Když jsem mluvil s lidmi z Ubisoftu, že jako bys mohl udělat oficiální no, jako deskou hru na, no, na bylo, tému Asasinský.
3: To bylo strašně vtipný. Tak já mě přišel prostě podepsaný listiny přímo od generálního ředitele nebo to byl vlastně prezident Ubisoftu. Mm-hmm. Takže to bylo taky jako vtipný, že já tam byl prezident Ubisoftu a vedle byl podpis můj. Jako, takže jsem říkal. <laughs> jako, to musí v 18. Jako, to jako, bylo to hezký, ale jako nakonec to nevyšlo, jak říkám. Takže. Jasně. Já jsem se snažil ještě jako zaštítit s nějakými českými a ty na to neměl moc odvahu, že taky jako nemají zkušenosti s takhle velkými projektami. Mm-hmm. Nakonec se to jako snažil nějak udělat jako trochu, jako že to nebude Assassin's Creed, bude to něco podobného. Jenom. A nakonec to taky sešlo, protože to pořád byla jako velká investice na český trh. Mm-hmm. Ale bylo to jako zajímavé, že jsem se dostal jako do těch deskovek, začal jsem aktivně, jsem měl, já jsem se snažil vždycky udělat hezký ty prototypy, a pak s tím objíždět jednak ty vydavatele a objížděl jsem prostě různý další autory a strašně mě zaujalo, že ta komunita těch autorů prostě her je strašně v pohodě a vlastně jsou všichni v podstatě kamarádi de facto a bylo to takový strašně fajn a rozhodně jsem se tam dostal jakoby k těm zkušenostem, jak vyvíjet ty hry na rozdíl od počítačových her je vlastně hezký, že člověk si to navrhne já to jakoby třeba i viděl jsem v Excelu to lidi dělali, jo nebo si to prostě na, naškrtnou prostě nějak tuškou, nebo mm. něčím takovým, takže nepotřebují žádný technické velký velké. aby si jasně. vytvořili tu hru, a vlastně už s tím můžou nějak pracovat, což je jako hezký, a ne, nepotřebují nějaký velký tým na to, že hmm. problém je to vydat, prostě to vydavatelství tam fakt šílený a ty náklady na to jsou hrozný, protože to je fyzický produkt takže narodit. Jasně. No. Počítačový her.
0: No a tak bylo to co? bylo to jako v úvozovkách teda nějaký třeba neúspěch Ubisoftu, nebo neúspěch s vyjednáváním Ubisoftu, který tě třeba od těch deskověk odvedl, nebo co tě no. vývoj na počítače, nebo na op- digitální her?
3: Naopak, já jsem těch prototypů pak udělal ještě spousty, já mám plnou skříň jenom prototypů. Deskový her. her.
1: si
0: něco z toho zahrát,
1: podařilo si něco dokončit? Uh,
3: jako dokončených prototypů mám dost, ale... Fakt, jako když jsem šel třeba do Alby, tak oni koukali je, yeah, ale takhle hezkou hru vám nevydám, víte, že to bude jako horší kvalitě a tak, že jsem se fakt snažil to udělat jako hezký, mm. I ty krabice jako fakt jako poctivý a akorát právě, že Česko je importní trh, ne exportní, že tenkrát ještě nebyl Kickstarter jako rozšířený, mm. takže prostě tam nebá šance, jak to prostě dostat ven. Pro ně je prostě jednodušší si tu hru vzít ze zahraničí a jenom přeložit pravidla a oni vědí, že prostě marketing je postaráno, že všichni vědí, co to je. A prostě Rozumím. už si to hlídají, že to bude jenom v češtině, tak si to Jasně. koupí, než to prostě tlačit někam ven.
0: Hmm, hmm. No dobře, tak to bude teda deskovky, chápu teda nedílná součást tvýho profesního mm-hmm. života, kdo ví, třeba možná teď díky Kickstarter Já se a <laughs> přesně, tak jsem to nějak vytušil z tohohle, že je to tvoje velká vášeň. Přesto teda, co
3: to bylo zajímavé, že na vysoké škole jsem potkal právě kamarády a ty se mnou hráli ty prototypy mých her mm-hmm. a protože jsem studoval to tak byli dost itáci, takže jsme se dohodli, že prostě oni ty hry, protože oni byli tak jakoby napůl počítačový, napůl jako diskový, že šlo jakoby to udělat oboje, <laughs> tak jsme řekli, že to převedeme do počítačový hry a tak vlastně jsem se dostal k těm počítačovým hrám, já jsem byl jakoby grafik toho a neuměl jsem vůbec programovat, akorát on ten kamarád programátor pak by měl hodně školy, takže to trvalo strašně dlouho. Tak like A no, vlastně. těsně před baklářkou se rozhodl, že to prostě udělá jako baklářku. Mm-hmm. A tu baklářku rovnou ukázal Várhorsu, který zrovna vznikalo. Okay. A díky tomu vás vlastně ho vzali do Várhorsu. Jakoby on tam pak vydržel chvilku. Mm. Ale bylo to jakoby špatný pro mě v tom, že ten... On začal dělat pro Várhorsu. a samozřejmě už neměl žádný čas pro tu naší hru. Mm-hmm, takže ten projekt byl ne- nedodělaný zůstal ležet skladem, takže já jsem se pak snažil kontaktovat nějaký další programátor, začít dělat další hru a ten programátor třeba mi řekl, že on to byl, jako dělal hodně serverové aplikace a nějaký takový ty databáze a že tady je pro ně je moc grafický, že na to není zvyklé, že to je pro ně prostě šílená práce, takže to prostě vzdal, protože už jsem mu do toho programání začal i dost kecat, prostě napiš to prostě takhle, už jsem koukal na ten kód a už jsem se v tom začal orientovat. Jasně. A ono to podív fungovalo. Takže po této té zkušenosti jsem se rozhodl, že se naučím sám programovat. A, a s
1: kolika lidma děláš teďka? Je to studio jednoho člověka nebo spolupracuješ s dalšíma? Lidma?
3: Momentálně jsme dva, protože já jsem začal dělat tady tu, tu hru World of Castles, mm-hmm. kterou jsem pak vydal. Uh, jsem začal dělat teda sám na vysoké škole a ono to mělo docela velký úspěch i jakoby v rámci školních jakých soutěží a tak. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodl, že bych byl asi dobrý to fakt vydat, když to má takový ohlas. A v tu chvíli se ke mně přidali otec, který byl už trochu naštvaný v práci, že ho to nebavilo, že tady to je prostě zajímavý sen, zajímavá práce, prostě snu, hmm. protože on byl grafik celou dobu, dělali v 3Dčku, Aha. už od nějakých třeba 90. let.
0: Tak tato bych chtěl každý
3: den, <laughs> A hlavně já jsem táto už říkal jakoby odmala, prostě nechceš se přidat prostě na vývoj mafie a takových věcí prostě, je že takhle. určitě schání to. Táta říká, že už je na to jako už na to nemá věk asi, aby začínal. A to jako bylo ještě relativně mladý, že jo, hmm. v té době, takže, takže teďka jsme se do toho takhle pustili hmm. a vyvíjeme dva. No Tak to asi tak, jak jsme se dostali do studia. (laughs) V jaké
1: fázi teda je ten tebou zmíněný projekt? Ty jsi zmínil ty hrady, tak jak jsou vlastně daleko? Protože já vím, že to nějaká early, jak se záležitost nedokončená, Na zároveň se budeme bavit o dalších titulech, tak se nabízí otázka vlastně jako, v jaké fázi ten projekt momentálně je a kam směřuje.
3: Tak hra World of Castles začala, 2013, 2014 asi, tak nějak. Bylo to těsně předtím, než se oznámil uh, Medieval Engineers, Aha. to jsem nevěděl, já jsem říkal, bylo by super prostě dělat space inženýry prostě uh, středověku. ve středověku mm. a ve chvíli, kdy to vyšlo, tak jsem měl jako velký depresi, jestli to vůbec budeme dělat nebo ne, jestli to jako, máme nějaký smysl to udělat jinak, pak jsem si říkal, že to si spíš pojedou tou cestou space inženýru a já to můžu udělat trochu jako zajímavější, mm. problém je, že to slovo zajímavější, jsem si neuvědomil, že to bude hodně složitý a že to bude trvat hodně dlouho, navíc mm. Vyjíma. A teďka už jsem trochu ztratil notu, kde jsme vlastně začali, no, o jsme mluvit.
0: Jsme na začátku toho, kde se s ním začínal a vlastně se ptali právě, jaké je to fázi teď, teda kam se porazilo dojít. no
3: tak vlastně o nějakých 4-5 let no, později de facto s nějakýma přestávkami teďka kvůli té hře třeba, tak uh, se to v podstatě vydalo. No. Hmm. Na tom v early accessu bylo to Relativně funkční bylo to, jakoby, že si hráč může v sandboxu postavit nějaký hrad. Cíli jsme na to, aby ten hrad byl jakoby komplexnější než v Medieval Engineers, aby prostě nemusel stavět z jednotlivých, jako třeba prken, skládat různé trámy a rovnou tam postavit třeba rovnou střechu, mm-hmm. která bude i víc detailní díky tomu, že prostě nemusím je řešit. Týfal, jasný. No jasně, to větší kus, takže jasný. Jasný. se to dá udělat líp.
0: Takže early access v tuhle chvíli?
3: A... V tuhle chvíli pořád early access a my jsme teda doufali, že pokud jakoby prodáme třeba 10 tisíc kusů, tak budeme schopni to třeba do roku, do dvou to dodělat, do té fáze, které jsme chtěli. Bohužel jako jsme prodali sem jen dva kusů, takže to jako my máme trochu pankový styl toho vývoje, že prostě nemáme ty finance na to prostě mm. najmout si nějaký posily a děláme to vlastně v původním týmu, takže to jde fakt strašně pomalu a vidím to, že to bude trvat O pár let, asi dílno. Hmm.
1: My jsme to tady nakousli s některým z hostů. Někoho by mohlo překvapit, že ten první projekt není dokončený a mezi tím se spustil do dvou dalších, minimálně do jednoho velkého a je tam i jeden menší titul. Co tě vlastně k tomuhle tomu vedlo? Byla to potřeba si odpočinout od té jako primární práce, nebo si prostě měl oh. pocit, že se na tebe tlačí další nápady a ty jsi je chtěl realizovat?
3: Takhle, tady ty dvě hry další, o kterých mluvíš, tak ty byl trochu jinak. Ty. Byly ve chvíli, kdy jsme měli v of v takové fázi, kdy jsme říkali, vydáme to v Early Accessu. My jsme teda původně chtěli nejdřív sebrat peníze předem na nějakým Kickstarteru mm-hmm. a pomocí tohoto fáze, na fáze, za kterou budeme spokojení. Ale to prostě nevyšlo, tak jsme říkali to vezmeme přes ten Early Access. A když to bylo v téhle fázi, tak jsme si řekli, že vydáme nějakou malinkatou hru, která otestuje tím, abychom jako neudělali nějakou velkou chybu hned na takhle velký projekt a nepotopili jsme se mm-hmm. Takže jsme chtěli udělat ten Transport Tycoon, jako t- tehdy teďka to je Transport Services. A zjistil jsem, že to je moc velký projekt na to, aby to bylo moc malý, jako na ten testovací. Jasně, Takže se to skončilo v té fázi, když jsem měl mašinku, která testovala ty koleje, jestli po nich jezdí vůbec dobře. Mm-hmm. A táta říká, že to je docela dobrá hra, že to je jako jakoby had v podstatě. Tak jsem tam dodal nějaké nějaký featureky navíc a pojmenovali jsme to hra. <laughs> a vydali jsme to na ten Steam to neměl až tak špatný ohlas úplně, jako neprodával se to nějak extrémně, ale to jsme ani nepočítali. Mm. Vychytalo to ty chyby z toho týmu co splnilo. Jasně. Akorát mě trápilo, že to nebylo dodělaný. No. Že prostě spůvodně to měl být ten transport tycoon. Takovýhle. Tak, Jasně. tak teďka, když pod nějaký dlouhý době už ten, uh, ty hrady jsou strašně vleklí a jak to člověk dělá pořád, tak, tak to tak, uh, ztrácí tu motivaci de facto. Nebo jako furt se motivaný. Ale už si člověk přemýšlí, jestli vůbec to má smysl, jestli jednoho dne vůbec si řekne, dotáhnu to do té podoby, aby se to začalo prodávat, aby se mě nějak, aspoň ty peníze, co jsem do toho investoval, vrátili. A protože ty prodeji byly fakt docela nízko, tak jsme si řekli, že radši zkusíme na půl roku stopnout hrady a dodat tady to do té původní podoby, do které jsme chtěli.
0: Co na tohle říkali fanoušci? Protože zase z jejich pohledu určitě bylo férové říct, že prostě čekají na něco, co si koupili v tomhle Accessu a půl roku se tam nic neděje.
3: To jsme čekali, že to bude docela vášnivý ty reakce na to okupovací do, nebo až tak hrozný, jak jsme čekali. Protože ty finance fakt byly špatné a kdybychom to asi neudělali, tak bychom třeba zkrachovali jako úplně mm-hmm. na férovku, protože už my jsme to táhli z vlastní kapsy takovou dobu a už ty finance osobní prostě tenčile, a už to je pořád, nejsem nějak zázračný, jakoby, ale už to bylo hodně kritický, no. Hmm, hmm, hmm. A to lidi pochopili, to pochopili.
0: Pochopili to a, a to. Ty jsi přesto, ale to já tady prozradím, ještě než jsme zapli kamery, tak si právě ale říkal, že je na čase se jako k téhle hře vrátit, že už to mm-hmm. jako trvalo nějakou dobu. Takže teď to bylo teda opravdu spíš u vás vyvolaný tím, že jste cejtili nějakou potřebu prostě těm lidem to jakoby splatit tu jejich schovivavost tím, že se znova vrhnete právě na, na ty hrady.
3: Tak um, my určitě nechceme se dát tě, tě naděje, na ty hrady jednou. Mm protože pořád věřím, že ten projekt je jako dobrý. Problém je, že je prostě strašně dlouhodobý a v takhle malém týmu je to hmm. úplně skoro až nadlidská prostě. jsem se vrhl, to vrhl, to bych si teďka dal facku zpátky, že prostě udělám si něco lehčího. Hmm. Ale jakmile jsem tu začal, že už to prostě musím dokončit a mám takovou tu potřebu nebo prostě cítím tu zodpovědnost určitě těm lidem, kteří si to koupili, že prostě to musím dokončit. A cítím, jakoby, že ono to určitě bude jenom prospěšný pro naše studio, když se nám to podaří dotáhnout. Přesně, Nebojí
1: se, že budeš skákat teda od jednoho k druhému, protože zase z druhé strany teda opustíš ty transport servisy, které taky nejsou dokončené, že to musí být pro tebe strašně schizofrení Navíc tady bych ani netvrdil, že jsou to dva příbuzné projekty, koho by, let, koho by mohlo i jako překvapit, že vlastně jedno je středověká hra, realistická, druhá strategie, zase hodně stylizovaná, ta grafika je taková jako výrazná, nebo nesnaží mm-hmm. se o nějaký realismus, to, to, nebude tě to vyčerpávat z druhé strany teďka to, že se vrátíš k tomu primárnímu projektu a že budeš tady cítit teda to břímně v podobě toho, nechal jsem něco jiného rozdělanýho? Tak
3: s tím transport services, jakoby, jsou tam stále nějaké chybky, které jsou asi dost důležité opravit, ale dotáhli jsme to do té podoby, že už je to hratelný, je to zábavný hrát, vydržíte to hrát prostě pár hodin, než třeba narazíte nějakou kritickou chybu, mm-hmm. nebo jakoby kritickou, no, že se vám třeba úplně nějaký nádraží, ale ono je to spíš designová chyba už teďka, že nepodporuji nějaký feature, který by tomu nějak třeba dokázal zabránit. Jaký signály a taky No, signály tož... jsou tam, mm-hmm. ale nejsou tam třeba řetězové signály, které právě to je to omezení, které právě nejde vyřešit všechny situace úplně dokonale mm-hmm. zatím. Takže tam jsou spíš takové drobnosti, které chybějí, a pak jsou tam věci, které chce komunita, kterou který chceme dodat, třeba detailnější záznamy o těch vlacích, třeba list těch vlaků a třeba kolik vydělávám za minutu a takovýhle jako zajímavé věci, které podle mě jsou dost důležité a nejsou úplně kritický pro tu hru, dá se to hrát i bez toho. Rozum. Takže já mám docela čistý svědomí, že to nechám teďka být nějaký čas. Mm-hmm. A jakmile vydám třeba velký peč pro hrady, tak se k tomu vrátím a dodělám zase tohle Lens hmm. Samozřejmě, někdy se objevilo, že tam je nějaká velká chyba u těch transport services, tak to okamžitě opravím třeba během jednoho víkendu. Tak jako není problém se k tomu vrátit takhle krátkodobě a nebudu tam přidávat nové velké featury.
0: Když bychom se, ty si popisoval teda ten, ten dejme tomu, i finanční stav těch hradů, kdybychom se třeba podívali na ty transport services, pokud to chceš nebo sdílet tady společně s náma, jak tahle hra se teda vede.
3: No, zatím se prodal asi 600 kusů, což mm-hmm. není nějak extra moc. Jasně. A bylo docela zajímavý, že ve chvíli, kdy jsme vydali odladěnou verzi tý, těch vlaků, tak se vlakový přestal úplně prodávat. A místo toho se začaly prodávat hrady. Což Js jako byl, na to jak koukáme úplně vysvětlit? divně. Okay. <laughs> A čím víc propagují vlastně ty vláčky, tak se víc prodávají hrady. A já to fakt nech... nedokážu si vysvětlit. <laughs> to je fakt zajímavý.
0: My jsme tady rozebírali, to naši diváci viděli v minulém vidcastu sem právě tam rozebírali různý ten algoritmus toho doporučování těch her právě na Steamu, i v souvislosti s kauzou, která se objevila tuším před dvěma týdny, kdy si někdo zase z vývářů těch menších všiml, že jde nějak ovlivňovat nějaký ten seznam těch her, které mají víc, takže i pomocí toho pak jsou vidět víc. Řešíš taky nějaký takovýhle věci, tohohle z toho marketingového názvu, alespoň na úrovni toho Steamu, jak to víc propagovat, jak to dostat k nějakým, dejme tomu, těm kurátorům a takovýhle věci?
3: No, kurátorům to posíláme, ale. Pravda, všimli jsme si jedné věci, to už tady zaznělo možná u Atu games hmm. že když ta uh, hra klesne pod nějakou úroveň, hmm. je to 69%. Hmm. Hodnocení. Jako hodnocení, měsť. co se nám povedlo u obou dvou her, teda. <laughs> <laughs> a hry tam teda zůstaly, protože jak jsme se na ně teďka jako v podstatě vykašlili na půl roku, tak tam přibyl nějaký negativní recenze, co jsme počítali, že se to nějak nerozvíjí. Ale nekleslo to pod 60%, což je hezký. A tady se nám to povedlo hnedka asi tři dny po vydání a v tu chvíli s tím přerušuje jakoukoliv propagaci. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. A bylo vidět, že ty prodeje tehdy se prodávaly, ne třeba teďka nechci nějaké cát, ale třeba 100 kusů denně. Mm-hmm. Myslím, že tak nějak to plus bylo. A najednou to kleslo třeba na 3 kusy denně, jo. prostě během hodiny. Mm-hmm, Takže tam bylo než, vidět, než, než, že to než, prostě má to strašný vliv než. a ve chvíli, kdy jsme dostali to hodnocení zase zpátky na těch 70%, tak už nás tam nevrátil a už nás dál nepropagují zpátky mm-hmm. a už se to prostě neobnovilo, ty, ty, nějaká ta propagace toho streama a je vidět, že ty čísla se nevrátil do nějakých původních vyhodnot.
1: Co by ti teďka nejvíc pomohlo nebo vašemu týmu? Potřebovali byste další lidi, abyste mohli rychleji zpracovat, nebo prostě je to všechno tak kriticky závislé na penězích? a chápu, že to jedno souvisí s druhým, ale jako jaký je vlastně tvůj cíl v tomto smyslu, co potřebuješ stabilizovat hlavně? No
3: teďka si primárně ty finance, protože už jako i doma jak to táhneme v podstatě bez nároku na odměnu prostě pět let, tak to se prostě nedá už vydržet. Osob, hlavně já jsem nastoupil hned po vysoké škole do toho, takže já jsem se nedokázal vytávořit nějakou zásobu uhum, těch vlastně. peněz. Takže to bylo taky jako docela pohlavě. Takže...
1: Dalo by se třeba, i když to může znít jako hrozně jako nějaký harakiri, ale prostě mít ty, ten svůj vlastní vývoj jako nějaký vedlejšák nebo part time job a druhý part time job jako něco, kde vyděláš teda ty prachy, aby si prostě Moh nějakým způsobem fungovat ekonomicky, nebo o tom si nepřemýšle? To se snažíme
3: právě bránit do poslední chvíli, protože jakmile chvíle si dostaneš práci, tak prostě přijíš tý práce. hlavně když já umím hlavně programovat, tak bych dělal jako programátora a už se mi prostě přijdu domů a nebudu chtít programovat. Hmm. Hle, takže prostě tam ten skok je obrovský, mezi tím, jestli to děláš na full-time nebo prostě na parttime, a jakoby programátora part-time možná si časem budu muset hledat, jestli to bude prostě klíčový k tomu, abych, abychom přežili. Jako nechci, nechci to hodit za hlavu, ten vývoj, tak to budu muset přejít do tajtý fáze, no. ale budu se tomu bránit, jak to bude, protože teďka můžu dělat na tom třeba i 16 hodin denně, což prostě je úplný luxus, který si pak nemůžu dovolit. Jo, takhle, je mužnáš luxus, já to říkám,
0: že to je šílený, ale chápu, chápu rozumím, jako, že když je to prostě něco, co, co tě živí i když třeba ne nějak jako hmm. dostatečně v tuhle chvíli, takže prostě tomu člověk musí... ale musí to
3: je hlavně u těch hradů, protože ty hrady, jak jsou realistická grafika, hmm. tak je všechno pomalý, protože člověk musí hrozně přemýšlet optimalizací, je tam prostě těch objektů strašně moc a je to hardwareově už na hraně, prostě vidíme, že prostě lidi, co mají slabší počítač, tak to hodně ovlivní to, jestli tu kostku uděláme takhle, nebo se tomu dáme víc času hmm. a trochu to propracujeme líp, takže tam a na jenom to, prostě je by ošklivý strašně výpočty, který se tam musí dělat na tom pozadí, který ani ten hráč pak nevidí, jenom aby to fungovalo a docela rychle. Takže to bere jakoby nejvíc toho času. No. A proto jsem se i vrátil k té stylizaci, Jasně. že to je jednoduchý a Yes. Že zahodit i ty všechny, všechny přemýšlení. Mm-hmm. <laughs>
0: Mluvíš tady o nějakých problémech, které tě postihly právě ve smyslu vývoje těch hradů, tak můžeš to třeba nějak i rozšířit? Co třeba i v případě těch transport services jste museli řešit jako nějaký oříšek, nějakou věc, teda víma, jak už si říkal, těch objektů?
3: No tam nejvíc problémů jsme měli s vydáváním samotné hry, protože jsme požádali třeba s tým o klíče pro novináře mm-hmm. a bylo to i požádané, jako já jsem to pak ověřoval. A nám přišly jako by klíče. A my jsme rozeslali prostě developerský klíče novinářům, takže jim tam začal vyskakovat všechny ty možné chyby, co jsme vůbec nechtěli, aby se zobrazili těm hmm. youtuberům na YouTube v podstatě. Že? Takže yes. to byl jako první jako šok pro nás, co se nám to povedlo.
0: Hmm. A vy jste dopředu vlastně netušili, teda, že netušili, to Netušili, protože. že to až zpětně jste zjistili na základě těch by videí nebo nějakých výstupů. Když jsem vložil
3: jako klíč do Steam a oni ověří, co to je za typ klíče, tak teprve v tu chvíli. Aha do té doby, jak, a to, to mě nenapadlo. Jakoby ověřit si to předem takhle, když hmm. člověk si zažádá o novinářský. Takže to nás jako tak trošku potopilo. Pak ještě nás potopilo to, že tam tím má několik podmínek pro vydání hmm. a on kontroloval některý z nich, jakoby aby upozornilo, nemůžete to vydat, protože tady nesplňujete tohle z Tak nám řekl můžete to vydat tenhle den, tak jsme nastavili vydání na, na určitý den a v den vydání jsme chtěli odpálit vy tlačítko vydat, A ono se tam neobjevilo, protože tam byla ještě nějaká skrytá podmínka, kterou jsme neviděli, kterou to neregistrovalo k tomu nastavení toho termínu. Takže my jsme chtěli vydat hru, ale nemohli, protože to nebylo, myslím, 14 dní na shopu viditelný s nastaveným datem vydání nebo něco takového. Takže jakoby s tím vydáním jsem měl obrovské problémy tady.
1: Hmm. Uvažoval jsi třeba o tom, že se rozšíříte i na jiné platformy, že třeba když by, dejme tomu, ten trh nebyl nakloněný vaší produkci na PC, nebo obecně na počítači, že byste vyzkoušeli třeba mobility, něco, k čemu se tady upíná spousta vývářů a třeba u těch transport services si dokážu představit, že je to něco, co by potenciálně mohlo fungovat na tabletu, u příkladu.
3: No, s těma mobilama a tabletama koby já nemám až tak velké zkušenosti, takže já si to trochu zatím bojím, mm. když se do toho pouštět, takhle po hlavě, když vím, že to bude stát hodně času a nevím, jak, jak to dopadne, ale jakmile bude trochu čas a budu si moc nad tím oddechnout, tak se na to rád podívám. Problém je, že těm mobilům zatím fakt opravdu moc nerozumím. Mm.
0: Mm. To je taková dostat objektivní uh, překážka mm. v tom to někam vydat. Uh, když bych se zeptal na tomu Switch, asi odpověď bude podobná, předpokládám.
3: No, ano, ale zase ty konzole jsou mi trochu bližší než, než ty mobilní hry, takže hmm. proto bych asi cíl spíš na ty hmm. jako PlayStation Switch a podobný.
1: Jasně. Co třeba vyvíje od hráčů? Jak ti pomáhá ta zpětná vazba? Je to jako pro tebe relevantní ty informace, které dostáváš, anebo je, to, je to spíš nutnost probírat se spoustou jako vítek a kritiky, která třeba jako padá na úrodnou půdu, ale ty si z ní nic nemůžeš hodný
3: Já myslím, že každý indý vývojař prostě je strašně rád za tu komunitu, která mu vrací nějaké právě nápady, myšlenky, případně chyby, protože, jak jsem říkal, my jsme měli třeba pár lidí, pár kamarádů doslova, který nám to testovali, jenže my jsme to hráli v podstatě buď stejně nebo dost podobným stylem a když to prostě člověk vydá třeba 300, 400, 500 lidí, najednou to pustí, tak zjistí, že každý hráč to hraje jinak mm. a objeví úplně jiné chyby. A nějak se mu to rozběje no, jiným stylem a já jsem třeba první, do prvního peče ta hra byla prakticky nehrátelná, když člověk to udělal třeba trošku jinak, než jsem to hrál já. Mm. A právě takovéhle věci, že nám pomůžou opravit tady ty klíčové chyby h- poměrně hodně rychle, protože mm. my nemáme mo- možnost to testovat během mm. vývoje, prostě máme ty kamarády, to je všechno.
0: Ale dá se v tom tím čase, který vývoji svých her věnuješ třeba i nějak jako pro diváky, i nás, ostatně tady s Jirkou. Třeba rozebrat a vymezit, kolik času právě strávíš jako reálně s tou prací, to znamená, skutečně píšeš nějaký kód a která vlastně tebe jako člověka nebo respektive dvoučlenný studio, tak která tě zaměstnává právě stran nějakého zjišťování, feedbacku, komunikace, marketingu a tak dále. Dá se to nějak jako na té hodinové leně za den porovnat?
3: My zase nemáme tolik feedbacků jakoby hmm. za den, takže tam mo- moc věcí nepřebějeme, maximálně třeba jedna, dvě zprávy, takže to Myslím. je pár minut většinou denně. S tím, že asi bych měl víc komunikovat já s, tím, s tou komunitou a protože nejsem úplně markeťák, tak asi to úplně neumím, takže to trochu, měl bych se tomu věnovat víc, než se tomu věnu teď, takhle, hmm. ale je to v řádech jako desítky minut.
0: Hmm mně se vlastně líbí tenhle ten vhled do jakoby, studia, který je jednak voučený, jednak je to rodinná firma, když to řeknu mm-hmm. takhle. Nenapadlo vás do toho třeba právě na nějakou pozici komunikační, přímo třeba nějaký další členy rodiny, jako, nebo necháváte s to s jako vlastní projekt?
3: No, vzhledem k tomu, že nás zbytek rodiny jako prakticky živí, takže... <laughs> jo, tak <je>. <laughs> <laughs> ale <klobněčný> sabotář, <laughs> No, my jsme měli třeba na tu komunitu, máme, nějaký lidi se nám nabídli, že nám třeba hmm, pomůžou no jasně, z Ameriky, taky, že, řešení, že nám pomohou třeba s překladem, protože jak nejsem rodilý mluvčí je angličtina, prakticky není úplně moje silná stránka, tak jsem rád, vždycky, když vždycky něco opraví
0: mm-hmm.
3: a jsem hrozně rád za tu komunitu, která se nabídla, že nám třeba pomůže s překladem, mm-hmm. protože jako sehnat překladatele to by bylo jednak hodině drahý a i náručný, jako by časově to vysovat hmm, hmm, hmm. všechno.
1: Ty už se dotknul taky těch crowdfundingových služeb. Je tohle teda něco pořád, o čem uvažuješ, že byste se vydali na Kickstarter nebo že byste zkusili Patreon nebo něco takového, co by právě vylepšilo to vaše cash flow a vůbec jako tu finanční situaci a co by mohlo představovat třeba nějaký trvalejší nebo jednorázový příjem, ale nějaký větší obnos, který by vám dal větší svobodu a umožnil vás zbavit třeba toho stresu z toho jako každodenní reality. Musíme prodat nějaký kopie, aby jsme mohli dál pracovat.
3: Jako mh, jednak Kickstarter pro nás je poměrně složitý, že Česká republika je vymutá s uh, možností tam uh, jakoby nahrát ten projekt. Oficiálně Takže, jako musel byste mít, mít nějakou
1: pobočku někde nebo něco. Uh, no,
3: nebo přes nějakého prostředníka, který mm. si zase něco řekne a bude chtít vzájemnostovat do nějaký kampaně. Takže ono to není úplně zdarma. Člověk do toho musí něco investovat, protože tam bude někde na 50. stránce, a stejně o něm nikdo vědět nebude. Mm-hmm. A co jsem tak nějak slyšel, jak člověk se jim dává nějaké uh, protiprodukty, tak uh, ty finance jsou spíš jakoby od nula od nuly pojde, protože se dost vrací a dost často dějí. třeba i, že se přepočítají ty lidi, co dělají tu kampaní. To jsme
1: to taky řešili. Takový to, že za ty odměny teda vy pak vyplázneš víc peněz, než kolik si z těch Ale lidí dostali. Je to určitě
3: důležité pro marketing, protože se no to, to doví ne. hrozně lidí a v tom, jako si myslím, že je síla a měli bychom to z tohle důvodu zkusit. Zase hmm. znova, byť třeba neuspěm, tak pořád lidi se to doví a můžou se to koupit na tom streamu popřípadně.
0: Hmm. Jo, to je samozřejmě zajímavý plán. Já chápu, že teď samozřejmě je to pro tebe tvůj život, jo? nebo prostě pro ty otátu tátu. Spojili jste, spojil jste s tím prostě část svýho profesního života, ty jsi říkal, že si nastoupil do vývoje i hned po vysoké škole. Přesto myslím si, že je docela cený. A věřím nebo věřím tomu, že i vy to takhle máte a přemýšlíte nad tím, přemýšlete právě i nad tím, kdyby se to nepovedlo. Kdyby prostě vývoj těch her sice dopad dobře, že byste prostě dokončili, ale nebyl by o ně zájem. Máš něco takového v hlavě, že by to prostě skončilo Hammer Games, dejme tomu, nebo byste je někam zainkubovali a musel by se zvidat někam dál? Přejměš na takovém
3: takovými má taky? Tak bych si našel nějakou práci v biznise, asi <laughs> bych přijel přiděl nějakého velkého studia a tady to si vyvíjel prostě po večerech, protože Bych to měl jako koníček. Takže hmm. Co... se to nikdy nevzdal. Hmm.
1: Co pomůže nejvíc medializaci těch vašich projektů? Ty jsi totiž tady zmiňoval, že jsi znechal vygenerovat nějaký ty klíče pro recenzenty, že jsi to posílal youtuberům a takhle, jsou to právě streamerři a youtuberi, který ti pomůžou tu tvoji hru zviditelnit nejvíc v tuhle chvíli?
3: To těžko říct, protože jsme tak viditelní nejsme, takže se nám to úplně no, nepovedlo. Ale z druhé strany, <laughs>
1: jako právě když ty říkáš, nejsme moc viditelní, tak by každý ten zásah měl být o to jako patrnější, nebo že by si měl ano. být schopen vlastně dosledovat, odkud se třeba ta aktuální přízeň bere, nebo ta vlna těch zákazů. Třeba,
3: třeba u těch hradů, když to bylo ze začátku, jak ty prodeje nebyly úplně špatný, a tam bylo vidět vždycky, když vyšlo nějaké video nějakého youtubera neúplně velkého, stačilo Mně. klidně malinký, který má třeba 10 000 uh, subscriberů. Tak bylo vidět, že ty prodeje měly okamžitý vliv, třeba pár dní to, jak prostě vyskočilo. Mm-hmm. Takže ten vliv tam určitě je a my to prostě musíme dostat mezi ty youtubery a my se doufám řeknou mezi sebou, a dostane se třeba i k těm větším a pak už to je prostě lepší. No. Protože hm. Problém je, že u nás prostě nikdo neví a nevíme, jak to prostě dostat do podvědomí, že vůbec taková hra existuje. Což říkal třeba kamarád novinář, že jestli neznám nějaké podobné takovéhle studia, že u nás se prostě nikde nedá dočíst, jak prostě. Ten nedá nikde dostat hmm. těm informacím. Hmm se nedokážem prorazit prostě no, tak, jako tak, světa. Tak
0: aktivně vyhledáváš třeba ty youtubery? Třeba i, ty, i, ty, i ty český? Jo, mě třeba napadá, nevím, že prostě často uh, Radex starý, Sterek tady, který prostě mm. jako na tom svým kanále jede jednu hru za druhou, tak uh, často takhle vlastně jako pomáhá těm těm uh, tím, že prostě ty hry jsou pak hodně vidět, má hodně odběratelů, tak jako zkoušel s takovýmhle lidem napsat?
3: Zrovna stará, jsme psali <laughs> a on zase... je strašně jako dobrý, jako mně se líbí ty jeho videa. A myslím, že je jako jeden z mále rozumných, těch jako no youtuberů, kteří jsou rozumní, není až ze stoli. Takže určitě, jestli tady kouká nějaký youtuber, ať si napíšou klíč, <laughs> rádi no. poskytneme. výzva.
1: Jaký jsou tvý plány do budoucna, když odhlídeme od té jako reality toho, že prostě dál budete pokračovat s těmihle těma projektama, že to chcete finančně stabilizovat, na co, na co pomyšlíš dál? Jime tomu, že se povede eh, jednak dokončit tu finální verzi Transport Services, ale i se třeba podaří realizovat tu vaší visi, kterou jste měli s tou středověkou hrou. Jaký máš další ambice?
3: No, vzhledem k tomu, že ta původně středověká hra měla být taková dost šílená. Ona vznikla na té pišce tak, že jsem si řekl, že udělám něco fakt šíleného, abych se naučil všechno v, tý, v tom vývojářském eh, jakoby, průmyslu a pak měl jakoby, větší šanci se dostat do nějaké firmy. on se tak trochu zvrhlo, že ta hra pak jakoby, se dokázala skoro vydat sama, že? tak jsem to pak zkusil. Takže to nebo ani moc jakoby, rozumný, spíš, že jsem si dal jako výzvu, abych se naučil zajímavé věci, co vůbec jdou v, tom, v těch hrách dělat. Takže s těma věcmi bych rád pracoval dál. A třeba jako použil do dalších projektů. Mně se hrozně líbí strategie a myslím si, že dlouho nějaká strategie nevyšla. Mm. Takže do směrem bych rád vyšel. Mm. Určitě nechci nikdy dělat akční hry, protože mm. mě to stolik neříkají. Já jsem vždycky hrál takový ty SimCity a, a Age of Empires a tady ty klasiky staré. A, mm. a mně přijde, že ten trh je docela umírá a věřím, že ty hráči určitě neumírají, že prostě rádi by si to zahráli taky. Mm-hmm. <laughs>
0: Když takhle mluvíš o těch hrách obecně, tak co teďka hra na třeba jen tak jako pro sebe. Vůbec hraješ hry jako <laughs> i pod tíhou toho, že se jim věnuješ každý den jako vývojář?
3: Uh, hraju, já si většinou odpočinu po tom vývoji, že hmm. večer si dám nějakou hru. Tak třeba teďka poslední hru, včera jsme hráli Stellaris, Hry. <laughs> hmm,
0: jasně, tak to je.
3: Pak hraju faktory teďka. Mašinky hraju. <laughs>
0: Mě to právě napadlo, jestli jako třeba jsi i v kontaktu právě s českými tvůrcema právě těhleských těch her, kterých zase v mých očích se vyrojilo docela dost za poslední dobu. Ještě třeba můžeme zmínit Soviet Republic, mm-hmm. to je jako velmi komplexní a ambiciozní záležitost právě se říká mašinky Factorio, tak baví se třeba s Honzou Zeleným dále. S Honzou
3: Zeleným se bavím, ale jinak s moc bývářem ne, protože jsem ještě nikde nebyl jakby na těch akcích, kde se schází. Mm-hmm. Tak možná je
0: na čase. To zaměř. vždycky přemýšlím Přemýšlet, a pak no.
3: jako kouknu na ty lístky a říkám si, ty, to není moc rozumný pro firmu teďka tam investovat, mm. ale peněz. Um, ale jako říkám, každý rok vždycky, tentokrát už tam půjdu, tak doufám, že tentokrát už tam opravdu půjdu.
1: Tak, <laughs> to já myslím, že tomu zviditelní určitě pomůže, ne načerpá nějakých zkušenosti, mm. ale že to je určitě jeden z těch prostředků. Upřímně řečeno, já jako ti musím přiznat, že až do vydání transport services jsem taky o Haver Games neslyšel, což se může prostě stát, jakože neříkám, že musím nutně znát jako každou českou hru, ale zároveň o to víc jsem byl pak překvapený, že jsou tam nějaký jiný tituly, čili možná jako je na čase třeba i věnovat část té energie, té publicitě, to ne, že by jsme ti jako si troufali radit, ale spíš z toho důvodu, že by vlastně byla škoda, když by tady byli hráči i mezi na našimi divákama, pro který by to byl zajímavý počin a vůbec o něm nevěděli.
3: Hmm. Jo, to určitě no, akorát kromě třeba toho GDS, to je relativně ještě v pohodě, ale kdybych šel na nějaký jiný takovýhle výstavy, hmm. tak ty ceny pro indí vývojáře jsou úplně kde jinde, to jsou jako desítky tisíc, jako nákladů. No.
0: Tak ono je Což... to prostě, i, i ty organizátoři to rozumějí tomu, že je to prostě pro ty a, jednotlivý vývojáře vlastně reklamní prostor, skoro. To, to určitě
3: a... no, akorát ty peníze prostě člověk v tuhle fázi nemá a hmm. investory jsme za začátku schánili a taky nesehnali, takže to bylo takový jako. Fakt jsme nějaký střelci no, v tom hovoru. <laughs> Takže jsem tady
1: o jednom člověku co zafinancoval vývoj nějaký hry a teď tady ty peníze dostal zpátky, jo, tak možná bys mu muzovat. Za středověkem stověk, má nějaký společný. Ale milionů přesně s
0: <laughs> uh, něco dělal, to je, to je pravda. Je tady
1: samým závěrem něco, co by si
0: chtěl doplnit dodat na tráme z toho našeho povídání, co tady nepadlo a mělo by. Třeba nalákat hráče na tvoji hru, nebo uh, kde se s tobou můžou třeba spojit a tak dále. Tak.
3: Určitě, když mě napíšou kdekoliv na Steamu, tak se se mnou můžou spojit a ať se klidně podívej na naší hru. Já myslím, že třeba se mi to bude líbit. Jako nechci nikoho aby abys to kupoval, když se mu to líbit nebude, ale pokud jo, tak jo, budeme jenom rádi.
0: Tak super, tak to byl jako Hamerník ze studia Hammer Games. Pardubic. Já musím uznat, že i v Pardovicích jsou docela sympatický lidi. A my tě samozřejmě přejeme, samozřejmě i tvému uh, otci, aby se to dařilo, abyste to dotáhli do konce, aby o to byl zájem. A pevně doufám, že třeba, až se uvidíme někdy v Budoucnosti. Tak, uh, tak třeba nám odhalíš nějaký další projekt a řekneš, jak úspěšně jste dotáhli hrady nebo transport services. Díky Hodně moc. Štěstí. Děkuji. Hodně štěstí a my jdeme na uh, další část tohle VITCAST.
2: Po rozhovoru si jdeme povídat tenkrát s nebo Budeš vyspovídaný ze všech nejvíc, protože si tady nastínil nějaký témata, které jsou podle tebe zajímavé, mm. o kterých si už psal i na webu. A budeme rádi se o ně podělíš. A jednou z těch první figur je Michael Jackson, který jsme se tady minule, tak trošku bavil a se bavit do toho detailu, co jsme řešili v Living Neverland. Ale je to náhoda. Dostaneme se na tu jako rovinu podobnou.
1: Dostaneme, řekl, že Tak jo, tak ale je to náhoda. Okay. Uh, já jsem si řekl, že napíšu další díl seriálu Herní mýty, který vychází u nás na Vrhu mm. pravidelně. Je, začal vlastně tady ve Větkářskou skoro okolností má dvouma historkama. pak jsme ho začali dělat textově, jenom jednou jsme se k němu vrátili ve videu, protože vy jsou to docela jako těžko to nážní témata, ne vždycky je to video pro to nejvodní proto jsem si řekl, pokud někdo nečte pravidelně čeho, třeba tímhle tím způsobem zvlákám. Na, na tenhle mýtus jsem narazil náhodou, já totiž ty mýty hledám prostě tak jako dost nahodilé, hmm. projdu si jich pár a když mi něco trkne, tak si řeknu OK, tohle zpracuju. A tenhle mýtus prostě zněl zajímavě, a když jsem se do něj pouštěl, tak jsem ani nevěřil tomu nebo ne, ne, vlastně nedokázal domyslet, jak až zajímavý bude pak celý ten jeho průběh. Protože podle toho mýtu, uh, soundtrack ke hře Sonic the Hedgehog 3, ke třetímu hmm. dílu, který vyšel v roce 1994, nebo minimálně jeho část, složil Michael Jackson <laughs> alias Král Popu. Pokud by se ovšem podíval do titulků, nebo do seznamu autorů, tak by vlastně. samozřejmě jeho jméno v těch titulcích nenašel, a konec konců ani SEGA se nikdy k tomuto tomu otevřeně nebo veřejně nehlásila, nebo hmm. to součást žádný propagační kampaně, něco, co by svět musel vědět, co by musel vy by všeobecně známý. To, muselo je by 94,
2: to být... byly ty to už, to už byly ty, tehdy už se spojovalo jeho jméno s nějakými podivnými věcmi, které on praktikoval. tehdy už asi jo, že?
1: K tomu se dostaneme. A lidem to přišlo velmi brzo a není to tak, že by se někdo ze zákulisí pro Kats, hmm. ale prostě lidem přišlo, protože to mají prostě naposlouchaný a měli to v uchu a v polovině hmm. 90. to prostě Michael Jackson poslouchal kdo, nejenom nějaký jeho skalní fanoušci. Hmm že některé skladby z té hry mají rukopis dost podobný Michael Jacksonovi. Opravdu tohle bylo jako fakt to, ta původní stopa. Ne, okay. ne, Nepocházelo to jako nějaká informace za zákulisí. Takže si začali říkat, že je to jako náhoda? Vypůjčili si nebo ukradli, ukradli motivy? Uh, hmm. motivy z té z hudby? Jasně. Nebo se na tom fakt mohl skutečně podílet? Protože, a to tajmstvím nebylo v těch 90. letech, Michael Jackson měl jednak velmi dobrý tak videohrám, Měl dobrý vztah ke společnosti Sega, protože už v minulosti třeba podle jeho filmu Moonwalker vznikla herní adaptace, no. hned několik různých verzí, z nich jedna vyšla právě na Segu a od Segy. A byl taky viděný, prostě, ku příkladu s maskotem Sonicem, s maskotem Segy a tak dále. Čili se začala řešit ta varianta, jestli je to možné, že se na tom podílel. Mm. Přičemž docela dlouho se k tomu nikdo nevyjadřoval, minimálně 10 let jsme se nedověděli nic konkrétního od vydání té hry, ale začaly se objevovat takové zkazky, že pokud tam skutečně se na tom soundtracku podílel, takže mohl ze dvou různých důvodů být vyškrtnutý to jeho jméno, nebo nebo zamlčená tato jinak prostě grandiozní informace. Buď důvodem byla skutečnost, že akorát před vydáním té hry v roce 1993, když už se na té hře ale pracovalo, se objevilo to první obvinění a první soud na základě obvinění ze sexuálního zneužívání nějakého toho kluka, anebo neměl být Michael Jackson údajně spokojený s kvalitou toho zvuku, jak ho ten reprodukovala Drive, Ta konzole samotná jasný. a že ten výsledek prostě neodpovídal jeho představě, co by perfekcionisty. Mm-hmm. O těch deset let později zpovídání se v tom lidi začali fakt hodně šťourat. A je třeba říct, že tuto tu kauzu ještě pár let naspátky, loni předloni, fakt rozevírali velký média. Herní, mainstreamový, prostě deníky, hudební magazíny. Mm-hmm. Jo, prostě mm-hmm. fakt jako se tím zabývali všichni možní jednotlivci, týmy, na internetu bys našel spoustu analýz, který se právě snaží vypátrat a poukázat na tu podobnost těch skladeb s něčím, co obecně Michael Jackson dělá, ale i s konkrétníma skladbama, mm-hmm. protože jedna z těch teorií mluví o tom, že tu hudbu, protože ji nakonec nepodepsal, ať už ten důvod byl jakýkoliv, posléze v pozměněný podobě využil. K příkladu se říká, že s podobností v těch titulcích, kde ho nenajdeš, takže ta titulková hudba, to je jedna ze skladeb, kterou měl složit, ta pochopitelně podepsaná v té hře není a že ten základní motiv, a tam to má být nejvýrazně slyšet, byl posléze využitý znovu v jeho hitu z roku 1996 Stranger in Moscow. Mm-hmm. Jinak pak to byly skladby The Ice Cap Zone a Carnival Night Zone, které jsou zmiňovaný nejčastěji s- mm-hmm. sobě je něco, co má pocházet od něj a co je mu, co je mu e, nejpodobnější, no, jak říkáš ty. Přičemž teda taky se mluvilo o tom, že on nějakou hudbu skutečně udělal a že ji po něm někdo musel předělávat nebo upravovat. Pak je vtipný, hmm. že... Nás... Hmm. Právě, že buď nebyl von spokojený s tím výsledkem a nebo kvůli tomu obvinění. Je to jasně nezamotaný a nejasný vlastně hmm. i do dneška, ale faktem je, že na rozdíl od těch ostatních mítů, kterým jsme se věnovali, u kterých jsme zdůrazněvali, že je to mýtus nakonec, ale že se vždycky zakládá aspoň s napravdě. na pravdě, což z toho právě dělá ten dobrý mýtus. Tady, ačkoliv jako nám to nikdo ze SEGI, ze těch stávajících představitelů, není ochotný potvrdit, a ačkoliv Michael Jackson už nám to neřekne, Ačkoliv někteří lidi opakovaně měnili výpovědi, že člověk třeba, co ve společnosti SEGA tehdy dělal a měl k tomu projektu blízko, řekl, že to Michael Jackson skládal, pak to odvolal, řekl, že to nedělal a že už vůbec to nesouvisí právě třeba s nějakým obviněním, ačkoliv hmm. tvrdil, že jo, tak pak zase řekl, že jo, tak to vypadá, že tu hudbu hmm. skutečně skládal hmm. a skutečně se řeší teda jenom to, z jakého důvodu byl Ten vyškrtnutý. To, lidi, kteří dělali. S Michaelem Jacksonem se častějc, a je to hned několik různých hudebníků, spolupracovníků a přátel, který se při různých pro, ro, příležitostech, jednou v rozhovoru nějaký francouzský magazín, poz, později, když potom třeba pátral Huffington Post, Aha. vyjádřili, že tím důvodem byla ta kvalita. Že Michael Aha. Jackson udělal, původně se k tomu projektu dostalo tak, že vyrazil na návštěvu do Segy, protože jenom chtěl pochválit, protože se považoval za fanouška Sonika. A chtěli pochválit za toto, prostě se tam jako nějak hnutil, když to tak řeknu, v dobrým, Asi, nebylo, moc nebylo moc složitý. A už z té návštěvy si odnášel tu nabídku složit pro to tu hudbu a demo verzi té hry a on na ní kejvnul a prý velice rychle poslal zpátky nějaký výsledky. Problém nastal v momentě, kdy oni mu přehráli to, jak tu hudbu pozměnili, respektive upravili mm-hmm. tak, aby to byla se Mega yes. skupná přehrá f- a tam padla kosa na kámen a on řekl, že podle, pod tohle se nepodepíše, že tu okay. hudbu tam můžou nechat. Pak se to rozchází, někdo říká, musíte tu hudbu přepracovat, nebo mm-hmm. podle některých řek musíte tu OK, ale já pod tím nebudu podepsaný, protože je to devalvoje mojí značku. Já jsem prostě myslel, že to bude znít líp, jako kdyby nebyl prostě Obec obeznámený výstě, s tím výsledkem, vlastně. prostě, že s tím nepočal. Jiní lidi, častěji právě ze strany SEGI, mm-hmm. ne z Michaelova okolí, který připouští, že skutečně ten soundtrack skládal, zase se častěji přiklání k té variantě, že tím důvodem byla skutečnost, že když Michael Jackson šel na tu návštěvu, v tom, i v tom se někteří shodují z těch různých stran. Tak ještě nevypukl ten skandál. On začal pracovat na té věci, odevzdalí a teprve po odevzdání té práce došlo k tomu obvinění a soudu, čeho se Sega zalekla, a taky, podobně, jako dneska, spousta společností nechtěla preventivně své jméno spojovat v tu chvíli s Michaelem Jacksonem. Nenutně, že by uplatňovali na něj presunci viny, nenutně, že by si museli myslet, že je viny, ale prostě se báli toho, že kdyby se ta vina prokázala, tak by to mm. prostě negativně mm. poškodilo ten, ten produkt samotný jako takový. Vtipný je, že prostě skutečně, jedn, buď ty lidi vždycky nejsou stoprocentně upřímní, nebo je to tím, že se tady bavíme o něčem, co se stalo v roce 1994, mm. takže je to leta a pracuje ta paměť a lidi zapomínají a nejenže míní ty výpovědi, tak každý to popisuje trochu jinak. Třeba jeden z lidí, který se přímo na tom Sonicovi podílel, zase říkal, že dostali nějakou demo nahrávku kterou on nahrál ale že nešlo použít z nějakých jako nespecifikovaných Aha. důvodů, což je děsně jako srandovní, že jako se shodli tedy jako v tom, zase, že tam nějaká spolupráce byla, ale nebyli schopni uh, říct. Takže jako to trošku s...
2: jiný typ spolupráce než ostatní.
1: No, jasně, jasně, přesně tak. Uh, a ještě bych vlastně k tomu dodal, že jeden z důvodů, který dlouho, i bez ohledu na to, co říkají teda ty pamětníci nebo údajní světci, podporoval tu teorii fanoušků, je skutečnost, že ačkoliv Sonic 3 vyšel v roce 1994 na Mega Drive, hmm. A dočkal se jako prvního portu na písíčko až v roce 97. Tak v tom roce 97 z toho portu zmizely právě ty tři zmíněné skladby a byly nahrazeny jinýma. A přitom o tom se mluvilo už předtím. Není to tak, že na základě toho by se lidi domnívali, hmm. že tyhle ty tři skladby složil Michael Jackson, ale o tom, že je složil, se údajně mluvilo už před tou náhradou. Takže když k té náhradě v tom portu došlo, hmm. tak to lidi považovali za potvrzení, protože si řekli OK, se, se asi buď nad tím chce definitivně umýt ruce, ačkoliv to nekomentuje, nebo v tom, do toho mohli vstoupit práva. To, že prostě oni by třeba museli za to použití znova zaplatit, ačkoliv on pod tím nebyl oficiálně podepsaný. Mm-hmm. Od té doby se někde i ty skladby objevily, ale zase jako ty skladní fanoušci říkají, je to nápadný, protože Sonic 3 se nej- má v těch nejdůznějších kolekcích kolikrát nejméně prominentní místo, jakože je přehlížený, mm-hmm. zanedbávaný se Go, nejméně se k němu jako vrací nebo odkazuje mm-hmm. k němu a to všechno samozřejmě podporuje tyhle ty teorie v mnohem ucelenější a v mnohem jako smysluplnější formě je ten příběh samozřejmě podaný na webu, kde padají i konkrétní jména, není to takhle vákní, ale já jsem to tady nechtěl zaplevilovat prostě plejádou různých jako hudebníků a skladatelů, který by, nebo jejich jména by pravděpodobně nikomu z diváků teďka nic neřekli, ale velmi mě překvapilo, že se to opravdu jako s 95% jistotou zakládá pravdě a Michael hmm. Jackson opravdu skládal jako hudbu pro třetího Sonika, ať už nakonec není pod tím soundtrackem podepsaný z jakéhokoliv důvodu, což mi přijde prostě strašně zvláštní, ale ne tak nepravděpodobný, pro na to, jak jako kladný vztah měl ke společnosti Sega a ke hrám obecně objevil se v své Space Channel 5 v později, hmm. což taky byla hra na konzoli od Segy. Michael Jackson Experience, záležitost, kterou vydal Ubisoft a vyvíjel. Ta na tý se hmm. začalo pracovat ještě před jeho úmrtím. Plánovalo se i MMOčko, tematicky zasazený okolo hudby a vlastně světa oh. Michaela Jacksona. Oh. Planet Michael bylo samozřejmě zrušený, hmm. tedy jako ještě před vydáním, před námi. to oši. Ne, ne jste na tenký let.
0: Žádný, žádný z cestí. Uh, zajímavý příběh, rozhodně, jo, jakože. Jsem rád, že se to i potvrdilo, protože ačkoliv, jak i ty říkáš, tak je lepší, když se to zakládá napravdě jenom tak trochu, mm. protože pak člověk vždycky pochybuje. Mm. Tady je to asi teda jasný. Uh, nicméně, ty si v úvodu ještě jednu peprnou mm. věc. Uh, já to nevím, kolik máme času, ale no... Když řeknu, že mě to zajímá víc tuhle chvíli než Michael Jackson, tak asi nebudu úplně lhát. jsem takový prasák. Okay. Ale jak je to prosím tě, s čínskými uh, prostě, uh, uh, společnicemi na, na internetu, uh, který jako nabízí své služby? Ale, je to legální
1: vůbec? Smí to? Legální je to stoprocentně a netýká se to jenom Číny. I když v Číně to mý pátrání začalo, protože jsem se odpíchnul o tématu, který napsal magazín Abakus, jeden z mých oblíbených zdrojů, pokud jde vůbec o kulturu, nejen videohry ve východní Asii a tamto téma se psala autorka tohoto toho magazínu, to je důležité, že to je žena ještě pro nějaké pozdější mm-hmm. vyprávění. Přičemž to její téma vlastně téma, ten tématem zprávým slova smyslu, ale jenom takovým jako rychlým zpravodajským textem a já jsem posléze k tomu hledala nějaký další informace a zjistil jsem, že této oblasti se věnovalo opakovaně i třeba Kotaku, nejen právě z perspektivy Číny, to bylo první už někdy v roce 2013, ale třeba před dvěma lety i z pohledu normálně tady euroamerického regionu, Jasný. dejme tomu. V zásadě jde o to, že se každý z nás určitě někdy setkal se situací, že si chceš zahrát s někým nějakou hru v multiplayeru a Porka. nikdo si s tebou zahrát nechce nebo nemáš v žádného kamaráda, nikdo nemá čas nebo chuť zahrát ten stejný titul jako ty. A... V Číně je naprosto běžný, ale netýká se to jenom Číně, ale v Číně běžnější než kdekoliv jinde na světě. Je tak, jak na Číně bych vám to jsme se tak, o tom několikrát. Věcí. Je prostě v Číně všechno možné. Takže podobně jako si u náš poptáš třeba řemeslníka, mm-hmm. takže můžeš Hodně vyslat výhrač. poptávku na čínských k tomu určených portálech, aby si našel spoluhráče. A není náhodou, že tím spoluhráčem jsou nejčastěji právě pohledný mladý ženy, který sami o sobě píšou, že mají příjemný hlas a přitom jako vynikající skill a milou povahu. A ty jsou ochotní
0: ti za úplatu dělat sparring partnera. A fakt jsou pohledný? A proč mají pohledný? Protože to jako webcam web nebo... I když s nimi ty je nevidíš
1: osobně, to platí z 90%, hmm. i když tady byly určité výjimky, tak si vybíráš prostě podlouk, podle, tak. podle fotek, ačkoliv ti samozřejmě nikdo nemůže garantovat, že za tou fotkou se neukrývá nějaký kluk. Na druhou stranu přes chat voice, voice s čestněma komunikuješ, tak pokud je to jako 90-letá čínská babička, která má hlas 20-letý, tak by se ti jako asi dokázala vlichotit do přízně, aniž by si to poznal. To dejel, ale to, to jednoduše je, že u těchto těch všech nabídek a služeb, ačkoliv primárním jako motivem, je skutečně zahráci, ať hmm. už společně nebo proti někomu. Je mimochodem vtipný, že ty holky píšou, že ti nemůžou garantovat, že vyhraješ. To se mi líbí. Takže mě Součást Kolikrát Odstatná jsem objevuje jako, na... konstatování, že třeba humor je v ceně, ale vítězství ne. To mě jako fakt pobavilo. <laughs> jako, <že> vlastně... <laughs> tak... Nelze v či, minimálně v části nevidět ne. nějaký erotický podtext. Hmm. Kdyby vás zajímalo, kolik takováhle věc stojí, no, povídej, tak přibližně 225 korun na hodinu. A říká se, Všichni, respektive no. zjistila ta autorka a to toho magazínu ilenější, Abacus, nekřívě. že ty schopný a opravdu pohledný mladý milí dívky si takhle dokážou vydělat v přepočtu až 3000 korun denně. Přičemž ale eh, oni zmiňují hmm. opravdu, že ten vypilovaný skill je jistou podmínkou, Nicméně, když si ty inzeráty začneš procházet, nebo se podíváš na tu naší galerii, tak uvidíš, že samozřejmě jde i o ty lascivní fotografie, vypláznutý oh, jasně, jazyky, ne, že by tam byly obnažené ty dívky, ale samozřejmě, Co že tím? i ten vzhled a ta komunikace rozhoduje. Hmm. A že to tak trochu připomíná, já to nechci prostě srovnávat s nějakou jako digitální prostitucí, ale že Chraň Bůh, ty holky se nedopouští ničeho nemravného nebo něco no, takového, vůbec to nechci odsuzovat, ale že to hraje ten systém podle velmi podobných pravidel, hmm. jako ten sex business. Velice podobně jasně. to funguje. Ty řekneš, kdy chceš hrát a co, odešleš prostě poptávku a zpátky dostaneš uh, přehled těch lidí, kteří jsou ochotní s tebou zahrát. No a právě ta autorka toho článku, protože jsem zmínila, že to byla žena, se zaregistrovala s mužským profilem hmm. a když řekla, že chce hrát PUBG, aniž by specifikovala, což můžeš, že hledá uh, ženy, tak na ten mužský profilí odpovídali jenom ženy nebo v drtivý většině ženy, což si myslím, že je symptomatický. Já jsem pak hledal podobné služby a dostanu se k tomu i tady na západě u nás a i na nich, Uh, jsou to ty ženy, které tyhle ty služby nabízí. Málo kdy je tam kluk, ačkoliv se to kolikrát třeba schovává nejen za sparring, ale i za kaučování. Třeba kaučování nejen v Overwatch, ale třeba v A-Texu, <tějí zíležitý> Fortniteu, Newport tak takovýchhle těch uh, inzerátů, najdou stovky třeba na Fiverr.com. A přestože hledáš trenéra, tak všechny ty trenéry jsou hmm. ženy, čemž já nechci říkat, že žena musí být nutně horší než muž, jenom je to úsměrný s ohledem na jako yes. poměr hráčů, kdybys očekával, že tyhle ty služby Vy budou převážně nabízet muži, že oni od těch mužů
0: by si asi málo kdo zaplatil. Týlu. Ale o to tu nejfundamentálnější Ani. otázku, která musí napadnout každého hráče. Kdo jim platí tu herní knihovnu, mi musí přijít na Buben, ne? k hraje s někým za den a šestkrát musíš musí mít novou hru. Nebo? No to
1: ne, takhle nefunguje, protože oni mají napsané, jaký hry hrajou. Jo, takhle. A to platí a... i pro ty Čínu, i pro ten západ. Ty napíše, mm-hmm. že třeba nabízíš hraní právě na tom západě, na tom Fireballu. to vidět, hrajou Overwatch, Apex a Fortnite, a rozumím, nebo asi. prostě Lolko a Dotun, mm-hmm. nebo Counter-Strike a prostě. Ozvou se ti jenom lidi, kteří mají tu hru, Rozumím, nebo kteří hrají tu hru, kterou ty, ty, ty hledáš. Hmm. Uh, vtipný je, že některé ty inzeráty, když si je rozklikneš v týčině, Čině, tak je vidět, že ty holky se věnou ale jiným věcem, než je to spoluhráctví, ale i třeba nabízí nějakou virtuální romantiku. Na druhou stranu, když ta autorka je, je zkusila o... pozvat na nějakou Konečně. osobní schůzku, tak to odmítli. No A v roce 2013, jak jsem říkal, o tom salovi kotaku, taky ve vztahu k Číně a vypátrali údajně začátek těchto, těchto trendu. Mm. A měl se to zrodit u hry World of Warcraft, tohle kultovního MMOčka, kdy tam vlastně začal fungovat před lety uh, klub speciální, který zprostředkovával 24 hodin denně 7 dní v týdnu spoluhráče, ale tehdy to ještě klidně byli muži mm. a už tehdy se platilo přepoštu asi 180 korun za hodinu za profíka, ale k dispozici byly i za za který si třeba platil 70 Kč virtuální.
0: <laughs> se <k> tomu <laughs> no.
1: věnovali v tom roce. 2013 tak tehdy byly nejvíc trendy právě hry jako League of Legends nebo, nebo Counter Strike a právě byl dost častý, že kromě toho, že můžeš hrát jako společně, tak si mohl zahrát i proti někomu. No a jak jsem říkal, před těma dvěma lety v tom roce 2017 se k tomu Kotaku zase vrátilo. To už z pohledu teda toho západu, co jsem měl možnost i já teďka vyzkoušet a zjistit, že skutečně ještě teďka tam najdeš ty stovky nabídek na trénování nebo spoluhrání v těch, v těch
0: Battle Royale a teďka trendových titulech, co jsme jako zmiňovali. Hele, já jsem byl svědkem něčeho takového, co se dělo přímo před mým zrakem. Takováhle věc před CCA devíti rokama. Já doufám, že mi Radek, Fridrich a v dnešní době už skoro vlastně dospělý jeho syn. V té době nebyl dospělý. Snad mi mi prominou, ale já prostě nemůžu zapomenout na historku. Teď si sociálka zmusil na tomto příběhu. Já myslím, že ne, protože to pořád bylo na úrovni legrace, Ale nemůžu zapomenout na na historiku, když se prostě v redakci v té době v Levlu zjevil Petr Samozřejmě po kapsách různě peníze prostě z nočních tahů tady po pražských kasínech a, a prostě domluvá s Radkem Fetlichem, že uh, dá přístup uh, radkovou synovi do Vovka, protože tam prostě potřebuje farmit nějaký věci v té hře. V tý dobu, že to samozřejmě hrozně rád, ale je hrozně trál. Petr a k tomuhle tomu jako šílenému dílu skutečně jako došlo. Já teda nevím, co bylo prostředkem, co bylo to odměnou a kdo jí jako nakonec hrádnu. jestli jako chudák syn, nebo, nebo něco, no. když jeho to strašně bavilo. No, jasně. A dokonce, Radek, já teď samozřejmě už musíme to brát s rezervou, protože nevím, na kolik to bylo součástí jeho vytříbeného humoru a myslím, že bychom se měli Radka zase určitě pozvat, protože mm. byl v první díle, ve druhém teda. V první díle, no. díle, mm-hmm. no, díle byl host, no. tak ho se musíme pozvat, ale Uh, vím, že dokonce teda údajně k tomu, že se najednou prostě zjevil Petr Bulíř u Fridrichu doma někdy v noci a žádal prostě po Kubovi, který spal v posteli, aby jako vstál a začal farmit jeho, jeho, jeho postavy. Prostě. tak ale platíš, tak říkáš. Ne? No, tak ale říkám. jako dělo se to, no určitě. Já myslím, že jako uh, když ne na takový úrovni, tak uh, určitě vy, kdo máte třeba sourozence, tak si myslím, že to bylo byčem prostě. A, zbírej. a něco dělej, jako sbírej. Mm. Jako a nejhorší na tom je, že ty jako ty, 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 o, ty malí otroci to dělali rádi. A ještě jsou. No jasně, oni byli to dělali součástí něčeho velkého, ale to bylo prostě. A
2: spousta těch jeho korejských firm, které vyvíjí software, tak ty zaměstnávaly ve své době ty, ty rostleskávačky, který chodil za nějakým programátorem a masíroval záda a podobně. Hmm. Tak to byly skvělé prající všechno. A taky to nebyl takový ten podtext. je fakt
1: důležitý. Jinak samozřejmě by si tu službu, kromě hledání řemeslníků, mohl přidouvat, že dneska se lidi hledají lásku, ale i kamarády online, i když za takovéhle věci samozřejmě neplatíš, ale mně se líbí, že těm. Který tohle to ve většině případů holka, se podařilo doktánu k dokonalosti nebo přetavit v realitu takovej ten nejznámější internetový clickbait, chceš si vydělávat hraním her? A se to podařilo. A mně přijde, že najednou jako perspektiva kariéry, spoluhráčky, společnice je mnohem lepší, než se stát streamer coach, no, Na to potřebuješ jako podobné věci, zdá se podle toho inzerátu. Ale vlastně tady si zachováš mnohem větší anonimitu, hmm. což pro tuto, tu současnou situaci fakt podle toho abakusu platí, zatímco třeba v dobách toho Vovka ještě bylo běžný, tím, že to bylo pár let zpátky a internet třeba nebyl ani tak rozšířený v té Číně, těch x let zpátky, že to si třeba mohl domluvit opravdu rande v uvozovkách v internetové kavárně, kde si s tím spoluhráčem hrál. Že tam to tehdy mnohem častěji byly právě ty muži, na rozdíl mm. od té dnešní situace, kdy se tady bavíme o pěkných čínských školačkách. A nebo
2: tam naležíš na číka, že OK, no, taky možná vystoupí někdy do té <laughs>
0: Pěkné čínské uh, středoškolačky chtějí gamepad. Taková parafráze na slavné. To video jsem na mi dělal, Nevím na co nadáš, ale po banu, Parafráze na slavné To, inzoráci, to video jsem dělal, nebo tak dobrý. České maminy potřebují. <laughs> já jsem to pochopil, ale
1: myslel jsem, že to. Dobrá, to tak uh,
0: to je teda závěr tohoto našeho tématu a pojďme na úplný závěr tohoto vitkástvo. Jsme na samém závěru a já jsem si vzal slovo ne, protože
1: bych si ho chtěl nechat, ale protože nic nevím, nevím, co mám říct, protože my jsme skutečně bez jakýkoli přehání strávili poslední týden jenom tady společně se s v práci, dávali jsme si takový jako dvanáctky, takže jako já jsem chlapy bez přehání, jako Petr mi to tady před tímto tím blokem nechtěl uvěřit. Já, já jsem jako všechno. nic nezažil, nic hmm. jsem neviděl a domů jsem se chodil jenom vyspat, takže já právě. jsem jako ne, neprožil
2: nic, o co bych si To je ještě nemá vlastně co říct, ty to To
0: je jenom ukázka toho, že prostě sice je super, že GDC, ale. Že opravdu, jako když, když chcete, když chcete jako maximum toho nasazení té práce obytovat, když je nějaká taková akce, tak se to prostě projeví na tom, že fakt nic není. Já mm. jsem za tenhle týden zvlád, ale ještě jsem to asi možná motá trochu s tím víkendem. kdy jsem byl že prostě na té akci, samozřejmě jsme byli společně na předávání mm. cen hráčů, vlastně to bylo uplynulou sobotu, ale sobotu, aspoň teda z mého pohledu. Ošel teda někdy kolem jedný nebo když jsem odcházel. Já jsem, no, já jsem přišel domů nevím jak, někdy v pět. A to tam už zbývalo, já jen prostě asi, asi.
1: S 8 lidí a nechápu, jak to mohlo tak to pokračovat. Už tam, když jsem já
0: odcházel, tak už to vypadalo, že to je jako nevím, dávno, nevím, nevím, dačce a šik, ne? nevím. Ale každopádně to jakoby hodně ovlivnilo celou tu můj neděli, mm. kdy jsem musel jet do Hradce, to slíbil, protože jsem tam potřeboval vyzvednout rodiče, letí do Petrohradu. Maminka si vysněla, že by se chtěla podívat do Petrohradu, tak, tak tom, uh, tatínek s ní udělal, udělal kompromis, ale do Petrohradu, uh, takže uh, jasně. Byl takový slabší, já vím, ale, ale je čtvrtek večer, já fakt už nic jasně. lepšího nevypotím. Takže to, takže uh, vím, že to bylo jako celá ta neděle tím, že já jsem jako řádil v sobotu, hmm. tak uh, vím, že na mě všichni byli takový nějaký trochu jako naštelný, nebo bylo fakt zlé. No, a bylo tomu, mě to, to jsem
1: si taky všiml, že obecně teda mě se to tak moc nestává, že lidi mají jako k těm uh, jako opileckým výstřelkům, čím si starší, jako takovou menší hmm. toleranci, Más že je, na kouká, jako nikdo ti nic neřeká, vždycky jako
0: No, maketa byla, byla prostě, jako, prostě tak našrana, jako protože no, jsem no, byl znevěřený, měli, měli, měli jsme strašně pozdě, no. jo a tak dále, že prostě bylo to takový jako jako špatný, ne moc špatný, ale prostě jako špatnější než 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 dobrý. A vím že, vím že, <laughs> <Ten> kom... faštěř, <laughs> <laughs> ale vím že to, ale vím že prostě jsem byl jako fakt takový jako mimo, ale Taky si pamatuju, že jsme se snad možná v tu neděli večer, když jsme se vrátili, tak jsme se konečně koukli a přinutilo mě to se podívat na to, protože to mizelo už z nabídky HBO asi, na příběh. Na příběh Pítra z, m, ne, Petra pana, ale Ježíš Maria. Nevím, já, ty to to koukala, je? taky, no, medvídek půl příběh Krštůvka Robina. Něco Aha, s, Bohem, s Bohem Krštůvku Robine, nebo jak se to jmenovalo, ten Hranej. Jasně. Já jsem měl jméno s Bohem Krštůvku Robina, jsem měl jméno ne? nebo. nebo... Možná jsou dva tím, nevím. Je to, ale je to jako ten ten autobiografický který... ne. ne právě že aha, ne tak to nevím. právě že ještě jeden aha. a to bylo jako s bohem křišťufku Ro- Robinem. jo ale
1: já vím to bylo na HBO to na HBO jo, jo, a onou se tak jako mi z nabídky jo, jo, já a já jsem to
0: jako na to pustil právě jako takový jako, v, jako, v, jako vzpomínce, že vím že ty máš medvídkapu hrozně rád a že jsme se tady o tom bavili o nějakém dalším filmu s křišťufem robinem tak jsem si myslel že to byl tenhle okej okay, nebyl ale vím že ještě vzniká teda ten nebo je ještě ten jeden další tak jsme za to koukali mně se to jako líbilo i když ne, úplně nějak extra moc. Uh, koukali jsme to v televizi pomocí mého dá v televizi v posteli, pomocí mého skvělého držáku mobilu, jo? takže to bylo nějaký jako, 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 jako boží. A vím, že, vím, že Markéta jako bulela, jak prostě. Já nevím, jak prostě balonek naplněný slzama, protože je Měž to měli, jako měli. smutný mně se to jako nedotko a jsem měl ještě nějakou letargii úplně jako z toho z toho vlastně co jsem jako vypli, ten telefon že spát, jo, během deseti v jsem spal, to tam prostě zlikala takže takže to se má a pak během toho celého týdne fakt jako já jsem neudělal nic já prostě mm. nic jako místo abych jedl tak prostě piju tu manu nebo co to je jo, protože jo, jo. prostě to je jediný jako k čemu se tak nějak normálně dostanu teďka dva dny za sebou jsem kroutil mm. hlavu na tím že mi zmasakrovali bagel to je prostě v paninovači na úplnou placku na hovnu, úplně a Prostě fakt nic, jako včera jsem měl štěstí, že jsem viděl bezubej díl, bezubej díl toho. Mý mě měn manželé.
1: Manželé. Bylo hodně teda zásadní.
0: Na jsem nesednul hmm. doma, kromě nějaký práce, k nějakému hraní, to je celý týden. Paradoxně, když člověk nemusí recet tak říká, ale nemám nic za recet, si můžu si něco hrát, víš, no Nic, takže, jako jo, no prostě, čtu si tak v metru, když neusnu a... A to
2: je celý. A to ono se to jako nezdá, ale vlastně ten, ten všední den je dost krátký, že když taky člověk vezmeš přijdeš z práce, tak domů razíš třeba kolem 7, když to je dobře. Hm. Než se nažereš, než se až trošku dokupíš, tak je prostě devět. A pak už jsi vyřízený, unavený, a jsi v podstatě rovnou spářeš. Jakože, ono, To, že čeření nestihne, to není výmluva, to je bohužel často realita. A já když přijdu, ani nezmůžu k tomu, abych se kolikrát jako vůbec, vůbec odbavil. Tak jsem se vykoupat, třeba jsem umyl pořádně. Že? To je prostě úplně se schnily. Pak je taková. A přijdu, tak sedneš si a nezačneš něco dělat. Hned, upračil, no, tak to je úplně, ta úplně ale snažná, jako je to běžný, ne, jako, a Já jsem slidu, a jsem třeba neřešil tolik, takže nejsem tak. Plný dojmu, ale současně prázdný. Ale víceméně jsem nechtěl taky rozehrávat nic jiného, protože dneska, kdy vlastně koukám na tenhle díl, tak už vyšlo rok, když si chce zahrát, tak se psychicky připravo. Tak no jsem jo, se trošku jako se vyklidnil, odklidil nějaké věci ze skříně a zkusil jsem si pustit staré hry, který jsem předtím hrál, recenzoval, mm. ale po nějaké době, co vyšlo updatey a uh, trošku zase rozrostly, tak jsem si pustil zase randy Fallout, jsem mm-hmm. zase abych mrknul, když už začal dělat nějaký content, jak to vlastně vypadá. Bohužel to samozřejmě asi hra je asi jako nenávratně vlastně vyřízená, přestože slíbil nějakou roadmapu, která bude tu hru trošku plnit, tak bohužel je vidět, že ty fundamenty jsou tak jako špatně a neopravitelné, že bohužel jsem tak jako rok od toho, než, než to prostě utnou podle mě úplně. Jo, že bylo se snažit tomu dát samozřejmě nějaký prostor, ale zdá se, že tohle je prostě neopravitelný. Ani tím obsahem, který zase trpí samozřejmě na ty, na ty technické základy hry, takže tam to nevyšlo. A zamrzl si Forza po další době, kdy teda vyšel velký update jako? uh, Horizon 4, sorry, no. těch Forza vlastně docela. No, dostat. ne, mě to zajímalo. A uh, oni vlastně upravili ten systém sezon a těch ročních období. Předtím, co to den, to nový roční období, to pořád sedí. A teďka jedna sezóna je vlastně cyklus těch čtyř období. A během toho je tam strašně množství dalšího obsahu a dalších minicílů a krátkodobých cílů, dlouhodobých cílů a úkolů. A ty vlastně jsi ješ ještě víc zasypávaný těmi obměnami. A když tady to nechce hrát, tak jsem samozřejmě zase vlastně uvědomil po té dlouhé době, jak vlastně pěkně a jak dobře se to hraje, jak jako vyladěné to je. A že u spousty her prostě po čase dostaneš tomu názoru, že mm, už mě to nebaví tak jako dřív, možná jsem byl moc přísný, možná jsem byl moc hodný, pokud je o nějaké hodnocení. A tady vlastně člověk dozrál ještě, že ta se ještě zlepšuje, ještě se prostě víc vykrystalizovávají ty kvality toho, jak se s ní doplňuje ten obsah a ty feature. Je to vlastně pořád skvělý a pořád dobrý. A co update, tak víceméně to dostaneš do větší a větší krásy. No. Takže já jsem nadšený, jsem zda, co se teda ukáže, kdy se, kdy se pokud se ukáže ten, ten titul, ten Forza Street, to byl tuším mm-hmm. takový ten, rumor, ten byl že mobilní titul, tak se vlastně dokážu na mobilách, takže na to se docela těším. Ale jinak jsem neviděl nic nového. Teďka mi všichni používají tu Netflixovou uh, věc. Jaký digitální án no. some. Uh, ne, nevím, něco. něco, 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 a něco. Má s robota no. A no. Ale to je
1: oficiálně v češtině mám pocit nebo přeložený přímo. Ty tam
2: jsou. A uh, je super, ale taky. Je to koukatelný, protože některé díly jsou hrozně krátké, třeba 3 minutový kolikrát. Takže jako, je to je to Stern, že celá ta série prejde je přej vydržít. To trošku
1: jako ve stylu Animatrixu. Takový jako odkaz, nebo duchovní nástupce, animetrix. je tam co
2: díl vlastně to, to něco jiného, nějaký nevý příběh a je to vlastně tím, jak je to strukturovaný, tak je to vlastně snesitelný i pro lidi jako jsme my, kteří jsou vlastně vyřízený a no to a, si mě udělal největší útě,
1: to mělo být ve všech těch článcích, co jsem čet, paradoxně jsem neviděl hned v titulku, tím, jako, tím, že to
2: je takhle tak, 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 krátný. Jo, ale taky jinak jsem zažuboval nic pořádného a No tak, já Jirko. jsem si
1: vzpomněl, že jsem uh, přece jenom nějaký hře trošku dal no, tak, a to vlastně jim. o tom víkendu, když ty si říkal, nezihol. že jsi se jako křísil, ne, 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 toho, toho už ne, no. ale Transport Services, no. právě od Hammer Games, pod dojmem toho rozhovoru jsem si do toho pustil, konce, no, Hele, bylo to vlastně pěkný, protože ta hra mě příjemně překvapila, byla lepší, nebo je lepší, než jsem si jako myslel. stáme se taky se Zdenkem na nějaký stream, nevím, kdy se nám ho podaří jako zařadit, aby jsme si to ukázali. Moc se mi to líbilo a navíc to mám nad rámec, protože tohle nemá být žádná jako recenze ani předrecenze té hry, spojený s moc pěkným zážitkem, že ačkoliv to teda asi jako uh, kritici tohohle druhu výchovy neuslyší rádi, že jsem to jako hrál s Magdalenou na klíně. A že se jí to moc líbilo, má to jako Approved by Magdalena, protože to mě teda zaskočilo, že i hry, které by jí měly jako bavit víc možná nebo tématicky mm-hmm. jako Epic Mickey, nebo jsme zkoušeli na Kinect, nějaký Disneyovky respektive Pixarovky, takovou kolekci, tak nic na ní zatím neudělal takový dojem jako tohle, kde jsou, jako ona říká, VAK, vak <laughs> ero, letadlo vak, a Aero. bus. No, vlastně. Autobusy a to bylo super. Dokonce jsme pod dojmem toho podnikli s ní první jako společnou cestu vlakem. To jsem pak řekla. Ale řekni, odkud kam to mě totiž rozesmálo zdaleka nejvíc. No, z hlavního nádraží do strašně, že jo? Byli prostě, no, jsme ne. v centru a to bylo jako daylet, My jsme dělali něco úplně jiného. To bylo prostě momentální jako myšlenka, ne jako plán toho dne. Prostě hmm. něco jsme dělali v centru a tak dál, a Pak jsme že se vrátíme a v tu chvíli jsme dostali nápad, že bychom se vlastně mohli vlakem přesunout z centra k největší baří na, 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 na druhý ve Lepší, než metro, a bylo to fajn, budeme si to muset protáhnout asi pojedeme do rakovníka vlakem při příštím vejletním, hmm. protože to jako Magdala, jenom strašně bavilo. A to samozřejmě bavilo mě, protože není většího pocitu štěstí, než když vidí, že tvý dítě je šťastný, takže to se mi líbilo. A, a vážně jako myslím, že si neříkám na do smrti, ale budu hodně dlouho pamatovat, jak jsme spolu docela fakt dlouho na ní, protože děti mají jako takovou krátkou výdrž hráli a stavěli ty jako vlaky a jak volala vola prostě na Kristýnu hmm. a chtěla jí to ukázat a máma přišla jako myslím Kristýna a jako říkala prostě co tam jako je a že se jí to fakt líbilo což určitě je dílem té grafiky, že to je takový jako hezký a jednoduchý a že i na tomu rozuměla a jak říkám, uvědomuju si, že prostě ukazovat malýmu dítěti dvou a půl letýmu videohny asi není jako největší cnost, ale já na to kašlu, protože s ní strávíme ne jako, že by mi to bylo jedno, ale kašlu na to že kašlu se to jsou třeba někomu věc. nezdá, protože s ní strávíme spoustu a spoustu hodin stavěním dupla a hraním jiných her, tak si myslím, jako, že jí to úplně Všechny neublížilo díře, a, neubí, a že jsme jasný. prostě spoustu strávili. Mm. Hezký jako father-daughter quality time a měl jsem z toho jako radost, úplně jsem cítil, jak to jsem se dočetl v nějaké knížce, jsem mi uvolňoval během toho ten, ten pozitivní hormon, který právě otcové musí se svýma dcerama udržovat tím, že jsou v takovém těsném kontaktu. A zatímco u matek se vytváří i bez jako objímání a tak dál, automaticky po porodu, zatímco jako teď ho musíš pěstovat. Já jsem pět jak mi začala na klíně a jak jsme prostě stavěli vak a jak jsme ho jako, uh, budovali a jak se mi vyplavovalo do mého krevního řečiště všechny ty pozitivní hormony a vážně jsem se cítil jako
0: mega šťastný. Mít dítě je lepší než mít čokoládu třeba. A no. lepší než Google Stadia, musím <laughs> říct. Google Dobrá, no tak jsme společně opět v takovém rozměžněném duchu mm-hmm. dokráčeli. Nakonec Petr už je skoro v limbu. Třebu <laughs> Já taky teda upřímně jako tady ne, že bych usiloval. nebo kulkou. Já to kvůli tomu, co tady říkáte, <laughs> ale taky jsem docela unavený. A byl bych docela rád, kdybychom odsud dokázali utéct ještě předtím, než se teda skutečně jestli vůbec něco z té tiskovky, mm. kterou tady ve všech těch pauzách sledujeme, tiskovku Microsoftu, než se začne něco valit, protože to by znamenalo, že by se zůstat. A já bych moc ne, rád domů.
2: Je čas, je čas, pojďme. Zambony nepřijeli, takže dneska to zvládneme. Tak, velké.
0: čili uh, hezký vstup do nového týdne vám no. přejeme a uvidíme se zase u dalších videí, jak to máte rádi, případně na webu a na sockách. Je to moc hezky, ahoj.